0: Eu sou Fábio Rangel, eu sou o Rodrigo Carvalho Eu sou Daniel Cavalcante, eu sou Gabriel Gaspar, e está começando Enquadrando, podcast vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, e editado Pelo multifacetado Marcelo Zaneiro,
1: onipresente, melhor
2: versão De todas as versões,
0: Marcelo Zaneiro
1: É a do nosso universo, com certeza Melhor versão dos multiversos, porque, sabe por quê? Porque é impossível ter uma versão
2: melhor Do que a do Marcelo, Exato. em outro universo Todas as outras versões do Marcelo Dos outros universos são
0: medíocres, porque essa <risos> Caraca. tudo de O Marcelo do nosso universo é o Alfa Marcelo É o Alfa Marcelo. Marcelo Pra ser sincero,
3: eu tenho pra mim a teoria que tem é, Que o Marcelo, na verdade, não sei se é melhor ou pior Mas tem uma, um, em um multiverso O Marcelo, ele é o Batman É melhor ou pior que o Marcelo atual? Não sei Mas é o Batman, mas a que preço? A que preço, Marcelo? Que preço. Não compensa. Se esse
2: Marcelo não é o próprio Batman Ele seria tipo o Alfred do Batman <risos> Trataria ele como um filho
0: Hoje estamos aqui com
1: tudo em todo lado ao mesmo tempo. Não, calma aí, Fábio. A gente está aqui por causa do Gabriel. Pressão política que eu exerci. Eu lançou uma hashtag que ninguém sabia. Isso. E fui assolado no Twitter por é centenas aí. de x, tudo no enquadrão, Tem de nada, Cara, <risos> eu
3: vou explicar isso para quem tá perdido aqui. Eu retornei, né, a gravar os vídeos, não acabou de acabar depois de, de longo tempo. Comecei com esse filme, né? E aí, pô, esse filme, cara, o filme. Pô, talvez tá brigando aí forte pra ser um dos melhores filmes do ano, sabe? Já até adianta que a gente vai ter spoiler aqui e tal, então, pô, vai pra sua conta e risco. E aí eu queria que tivesse um enquadrando sobre esse filme. Eu queria. Eu, Gabriel, Gabriel. pessoa física, sabe? Aqui, né, temos nós quatro, tem um consenso entre nós quatro, né, pra algo virar programa ou não, né? Mas aí eu falei, pô, vou usar de forma inescrupulosa a influência dos meios de mídia que possuo, sabe, pra fazer uma pressão nesses três aí, sabe, e rolar o um Enquadrando. E aí eu, só que o nome do filme é um nome meio ingrato, né, pra fazer uma hashtag. É, essa é coisa. verdade. É foda. E aí eu falei, pô, o filme é tudo mesmo tempo, tudo tempo, tudo, 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 tudo isso aqui. Aí eu falei, pô, xistudão. Pegar xistudão. <risos> cara eu falei, pô, xistudão no enquadrando. Eu adorei x-tudão. <risos> e eu também
2: adoro lá no grupo que usam tudo, tudinho, tudão. <risos> tipo, eu adorei. <risos> é muito Maravilhoso.
0: Tem um Eve ao cubo, né? <risos> né? Vou chamar de x <risos> x Esse
1: filme teve vários nomes, em vários países diferentes, sabia? O nome dele é diferente, tem uns que usam número no lugar do, da, das letras, Caramba, é. Cada lugar, Caraca. cada mercado é um negócio diferente. Daniel já
0: chegou cedo hoje
1: com informação,
0: O Daniel hein? chegou com informação Caraca. muito cedo hoje. Toma aí, ó. Caraca, <risos> incrível. Então é isso aí. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. Filme escrito e dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert. The Daniels, né? Que é foda, isso é Daniel, The hein? Daniels. The olha
1: Daniels.
2: The aí, olha aí, Daniel Cavalcante vibra nesse momento. O Daniel tá multiplicado, aqui. Tu
1: quer mais uma informação aí? Daniel Heitcliffe tava em contato para participar desse filme também, fazer Caramba, a cena ia ter aí. três Daniels. <risos> três Daniels.
0: Daniel é um nome muito forte, né, nem Daniel? Lindo demais, nem Porra, demais. Daniel é nome de anjo. Gabriel
1: também, Gabriel é também. Não, pô. cara, é de... Não é de anjo, não, é de profeta. É verdade. Tu tá é ligado.
0: Verdade. Engraçado, antes desse filme eu não conhecia The Daniels, por acaso... Eu não é, vi o filme do
2: cadáver. Não vi o filme fiquei, do assim, do cara,
0: cadáver. É curioso, que assisti, mas eles vieram do, do videoclipes do musicais, né? Eles são da indústria musical deles, a construção da base deles em clipes musicais, e depois vieram pro cinema uma curiosidade aí que eu não sei se o Daniel tem mas o Daniel deve ter eles se conheceram na Emerson College lá em Boston eles eram colegas de faculdade de informação o mais não importante
2: dizer. que o The Daniels estão carregando o símbolo hoje mais queridinho dos cenéfilos da
3: produtora A24 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 tem um certo favoritismo aí dessa produtora
0: aqui no enquadrando hein? Tem, é verdade é impressionante tem. e vários filmes ainda não foram feitos que merecem estar né? sim 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 já estão na por fila por exemplo Ghost Story é um filme da A24 que eu adoro, e quem sabe um Ô, dia... Ô, Fábio,
3: só ressaltando aqui uma, uma coisa que você falou, né, que eles trabalhavam antes com o musical, essa informação me surpreendeu, mas de certa forma, cara, se parar pra pensar, é um pouco coerente, sabe, assim, porque é um filme que, que ele é, brinca muito com cenas de ação extremamente bem coreografadas, sabe, querendo ou não, isso flerta ali com o musical, lembrando que o, o Jack Chan, né, que é um pouco conhecidíssimo, sabe, por, por suas cenas de, de, de ação extremamente criativas e tal, fazia parte do balé chinês, sabe, antes de... de a Hollywood, sabe? Então, assim, a dança né, e a ação em Hollywood, sabe? elas se comunicam muito, ofertam muito
0: com o outro, né? Então,
3: né, essa, esse know-how que eles tiveram fazendo o clipe, com certeza foi útil aí para esse filme.
0: Né?
2: Claro. Cara, claro.
0: sabe uma coisa que me chama muita atenção? Para mim, clipe musical, ele é construído muito na edição. No ritmo, ele né? Ele tem uma edição muito forte. Aí eu estava uma vez me questionando sobre a diferença entre montagem e edição, porque hoje em dia é, no Oscar ficou uma coisa só, né? Mas antes era separado, montagem e edição.
3: Todo Oscar tinha que explicar o que, que era a diferença de um para o outro todo ano, todo ano. É,
0: tinha que explicar, né? É. Mas eu acho que fica um pouco claro quando você percebe que a montagem, ela, ela existe pra construir uma história, uhum. né? E a edição ela existe pra você filtrar o que tem que estar ali. Então edição necessariamente é cortar, a montagem é você construir. É. Um é, o, é quase que o oposto da outra. E você vê que esse filme, ele tem muito de edição. É. Tem cenas que você pensa, calma aí, ela corta de uma pra outra e corta de uma pra outra. Você tá construindo histórias paralelas, né? Muitas vezes paralelas, mas elas são editadas entre si, né? Então você vai pulando de uma pra outra. Cara,
1: é um trabalho muito difícil. É. Na primeira vez eu vi o filme duas vezes, né? A Primeira vez que eu vi o filme eu tentei me abstrair mas já, já começava a aparecer na minha cabeça aquele, porra, como é que fizeram isso? Mas eu tentei não racionalizar tanto a maneira de como foi feito e embarcar na história. E em determinado momento a história me pegou e eu me desliguei. Na segunda vez eu olhei com esse olhar, né? 100%. Caraca, como é que fizeram isso? Quais são as, as referências? Como é que é a, a montagem do filme, né? Estruturalmente. E, cara, se eu ver pela terceira vez, eu vou, porra, me deslumbrar com outra coisa e uma quarta vez vai ser com outra coisa. É, é assustador. É. De longe, o filme que eu me saí mais animado até agora, acho que nos últimos tempos, assim, você sair do cinema com uma sensação de você ter visto algo absolutamente diferente e que, porra, agrega, sabe? É, é, é um negócio...
2: É um quebra-cabeça assustador. É, é um quebra-cabeça assustador.
1: Original, né, cara? Pô, Daniel,
3: isso que você falou, cara, assim, normalmente, se você reparar, né? no Principalmente assim nas grandes é, redes, distribuição, shopping e tal, você sempre vê filme é, ou continuação ou adaptação de, é, de quadrinho, de livro, uhum. é, de outras obras já consagradas, sabe? Então, assim, pô, ter realmente ali um, uma história original, Sim. ganhando tanto espaço, sabe, conquistando a gente. É um feito, é de fato um feito desse filme. E vou
0: te falar, Daniel, é um filme. Que eu assisti duas vezes também. E a segunda vez foi com essa intenção também. Cara, deixa eu parar pra analisar o filme. Mas ele pega em tantos pontos fracos meus que eu não consigo, cara. Eu tentei me preparar assistindo duas vezes, porque é um filme que ainda tá no cinema, então tem aquele custo, né, de você assistir mais uma vez. Mas, cara, ele pega em tantos pontos. É, o, o, a parte final, pra mim, realmente é
1: bem forte, tocante,
0: A primeira cara. vez, olha só, a primeira vez eu fui com o Caio no cinema assistir esse filme. Caio que é manager lá do, da nossa comunidade do Enquadrando. Manager. E meu substituto aqui, se eu morrer, é o Caio que fica aqui, hein? É, meu também. Já me substituiu tá brilhantemente
3: aí, meu querido. de afastamento.
0: É engraçado, porque o Caio ficou me sacaneando porque eu orei, sei lá, uns 40 minutos seguidos. E tipo, isso tava na metade do filme, sabe? Então não é o final que me pega. Não é o final? Tem muita coisa ali no meio. Calma, mas é, o final
1: também ou o final não te pega? O
0: final eu não ligo tanto, assim. A, a questão hum. do final não é uma questão que eu passo. Entendi. Mas a questão do meio é uma questão que eu passo muito. Tem mais uma informação que eu acho que é interessante, porque esse filme, ele, ele entrou muito numa num, hype muito antes dele sair, né? E eu acho que tem muito da presença dos irmãos russos como produtores desse filme. Ele foi tweetado pelo New Gaiman,
2: cara. New fucking Gaiman. E o Gaiman fala que é um dos melhores filmes que ele viu nos últimos
3: milhões de anos da vida dele, assim. Tipo, cara, ele gerou um hype gigante. Cara, eu vou falar isso aqui, eu falei no vídeo do, do Acabou de Acabar, mas vou repetir que nem sempre o pessoal, né assistiu lá também. Pô, eu tive uma... Matrix foi um filme que me marcou na minha, na minha adolescência, né? Eu vi com 14 anos e tal. E eu acho que o pessoal é, dessa nova geração tem agora seu, seu novo Matrix. Pô, não quero comparar os dois. Eventualmente eu vou acabar fazendo isso. Quem tem 15 anos, 14 anos é, e ver esse filme, com certeza, teve o mesmo impacto, sabe? É, que eu sofri na época da adolescência com Matrix. Só teve essa mesma porrada que a sétima arte é capaz de proporcionar. Cara,
2: eu concordo com você, mas eu acho que que tem um ponto. Eu acho que Matrix, pela construção do filme, ele tem uma primeira camada que agrada muito a todo mundo, a público, qualquer público. E ele vai te dar para um cara mais velho, uma pessoa mais velha, umas outras camadas para que você reflita. Esse filme aqui, ele tem uma primeira camada um tanto chocante. Ou ele te repele, ou ele te abraça, e eu acho que talvez os jovens acabem se dividindo, porque ele toca em muitos conceitos, muitos preconceitos. Eu acho que não é tão
0: palatável a primeira camada como é, é a
2: primeira camada de, de Matrix, fato né? é em Matrix, então, não sei se ele vai ser tão
0: adorado assim, né? Por todo mundo. É um filme também que a primeira camada se mistura com a segunda camada, porque é, claro. ela vira a mesma coisa. Ela vira a primeira camada, é óbvio. sabe? É é óbvio. Vira, é vira.
3: Óbvio.
1: A, a conclusão do filme, né? Ela, ela é obriga você é a óbvio. mergulhar na segunda camada. E Gabriel falou uma coisa no vídeo dele que eu concordo muito, assim. É a segunda camada do Matrix. Ela mergulha muito na filosofia. Aqui a gente, porra, essa segunda camada é sentimento. E aí é sentimento ela puro. até te ajuda a explicar a primeira camada e isso são é um dos pontos mais altos do filme pra mim.
0: É, é, quando a gente tá falando a primeira e a segunda camada, vamos colocar o seguinte, essa primeira camada onde a Evelyn de fato é uma heroína do multiverso, ela cai. Ela não existe de fato no filme e volta a ser uma parte fantasiosa e ilusória da cabeça dela onde, a, onde na segunda camada, na verdade, é a vida dela. Mas existe sim uma camada filosófica toda por trás e eu acho que a gente vai entrar muito nesse aspecto, que me lembra Matrix até, porque existe uma discussão filosófica aqui. Não Tem muito Matrix nesse filme, pelo amor de Deus. Existe uma discussão filosófica muito legal e eu que a gente vai poder passar por elas. Eu assim. acho que agora já é momento de sinopse. A gente tá se perdendo. É, mas antes da sinopse, galera, queria comunicar que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se. Pra poder sustentar esse projeto aqui, a gente ama fazer esse projeto. Esse projeto é maravilhoso. É
3: maravilhoso, Fábio, é maravilhoso. Tô rasgando
0: o seu do meu próprio projeto. <risos> mas é maravilhoso, mas é maravilhoso de gravar, é maravilhoso de estar com os meus amigos, né? é maravilhoso de falar sobre filmes. Mas a gente tem custos e se você puder ajudar Enquadrando, lá em apoia.se barra enquadrando, tem umas recompensas em então pra quem apoia o Enquadrando vai lá, olha lá o apoia-se nosso e se puder, apoie isso. agora se não puder também, só a divulgação já é incrível, então se você divulga o Enquadrando, você ajuda pra caramba o nosso projeto, ajuda pra caramba outras pessoas a conhecerem isso aqui e a gente adora, porra, falar de cinema e tá com essas pessoas que se interessam também isso
3: aí. é, o projeto Enquadrando, sabe, não é um projeto assim, pra porra, pra passar na tarde na Globo, no intervalo do, do, do jogo de futebol tá ligado assim, não. a gente sabe disso saco? então assim, se você é uma das pessoas que é tocado por esse projeto, sacou? Que sério mesmo. Pô, a gente gasta fazendo isso, gasta dinheiro, gasta tempo e a gente é, realmente, cara, precisa de um, de um suporte financeiro pra gente conseguir continuar produzindo. Então, considere de fato entrar no Apoia-se, tá Isso é muito importante. Pô, às vezes é dinheiro de, de um café, tá? até porque o café tá, tá uma fortuna hoje em dia, tá <risos> Pô, assim, mas considere para a gente. Porra, às vezes pra você é um esforço que você nem vai se lembrar, mas pra gente
1: é muito, muito importante. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. É isso aí, vambora. É isso aí. E é deixa
0: eu agradecer umas pessoas que apoiam o projeto, tá? Então, muito obrigado. Hudson Silva, Luciana Marques, Luane Gonçalves Silva, Rogério Madioni, Morgana Carmen Diniz e João Vitor Braga. Obrigado, gente. Olá,
3: você ouvinte do Enquadrando. Chegou o um momento em que você será transportado pra outra dimensão, para um multiverso pra um. Universo, pra um um local sabe, em que você vai apenas ouvir, absorver as ondas sonoras do enquadrando no seu ouvido, no seu ponto, sabe? No seu fone Bluetooth, né? Que você ouve o nosso programa, que lhe conecta com várias realidades, com o um mundo, né? Onde existe o Fábio, Gabriel, Daniel e Rodrigo te dando informações que você nem sempre quer, mas você só sabe que você precisa depois que você ouve. Você vai fazer o seguinte, nesse momento você vai fechar teu olho, parante. Se estiver dirigindo, dá um tempo, tá bom? Dito isso, volta, fecha o Você vai fechar seu olho, vai ver tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Você vai trocar, tirar o sapato e trocar de pé um com o outro. É,
2: faz e tira <risos> foto <Sim. isso>, pelo <risos>
3: amor de Deus. Porra, vai ser se fizer <risos> isso vai ser <risos> nada. E você vai abrir seu olho e vai tirar foto do que você quiser. Pode ser do seu pé com o sapato trocado? Pode. Mas pode ser do que você
0: estiver vendo. É, imagina se as pessoas tirarem foto, o que, que elas teriam que fazer pra acessar... É,
1: isso, você tá pensando exatamente nisso, né? Pra acessar
0: o multiverso,
1: ser o eu do multiverso, é, né? porra, tá. É aí, tá aí, tá aí, tá aí, a tá aleatoriedade que você tem que fazer. Essa boa
3: ideia, exatamente. Vamos nessa onda do Fábio. É isso, tá ligado? O que de excêntrico você tem que fazer agora, nesse momento que você está consumindo enquadrando? O que de mais inusitado você teria que fazer agora para acessar o multiverso. E marca
0: a hashtag enquadrando agora. É né? isso aí. Marca
3: a hashtag enquadrando agora. Pode marcar lá o arroba enquadrando underline. E marque, me marque também lá, arroba cinemaGaspar. Que todo mundo que marcar a hashtag e me marcar, eu vou retweetar. É isso aí. Sempre faço isso e sempre farei. É muito.
0: Muito bom, muito
1: bom. Marcelo aqui invadindo o episódio para um aviso bem rápido. O pessoal do enquadrando pediu para avisar vocês que talvez essa gravação possa gerar algum tipo de gatilho, tá? Já adianto que esse episódio tá bem emocionante de verdade, tá tá muito legal. O quarteto acaba falando um pouquinho sobre existencialismo, sobre nilismo e também sobre depressão. Então, talvez isso possa acabar entregando um conteúdo um pouquinho mais sensível para vocês ouvintes. Então, fica aqui um aviso de cuidado, né? Porque afinal, nós queremos o bem de todos vocês. Feito o comunicado, vamos enfim para a sinopse. Sinopse
0: Evelyn Wang se envolve Em uma aventura Onde ela deve se conectar Às suas existências Em outros universos Para conseguir salvar O mundo que vive Tá bom. bacana Protocolar essa sinopse
1: Protocolar né? Mais bacana Ok é bela, né Você sabe que a MDB Coloca ela como uma idosa Sério? Tra eu li essa sinopse Achei estranho Achei é pesado isso Não é pesado do ponto de vista De um, não há problema nenhum Isso aí é, Uma idosa Não tem essa questão Não é trabalhado no filme Exato Isso né? não é trabalhado no filme Ô Daniel você sei que informação Quantos anos ela tem Qual a idade você dela Você tá falando Atriz Atriz a atriz nasceu em 62, logo ela tem 60 anos.
0: Fala o nome dela, né? É a Michelle Yeoh. É incrível, Michelle Yeoh. Antes gente começar falando desse filme, é um filme que trabalha multiverso. Então a gente poderia começar falando sobre essa complexidade que o filme tem. Que
2: coincidência, né? Ele vai falar de multiverso no ano de Doutor Estranho. Uhum. Timing, né? No <risos> multiverso da loucura. O
0: Hollywood adora isso. Os irmãos russos na produção. O
2: Fábio tá pegando aí. Será
1: que introduzir o tema multiverso na Marvel no final das contas não foi simplesmente para tornar esse termo mais acessível ao grande público e tornar este filme um sucesso? Talvez, é Tornar esse filme mais acessível.
3: É um grande plano dos irmãos russos, sabe? Pô, o filme comunista, chinês, os irmãos russos, tá tudo <risos> ligado
0: Mas enfim, falando sobre essa complexidade do filme, né? É um roteiro extremamente complexo, né? A gente já tá começando a falar sobre uma primeira camada, que ele começa a estabelecer que ela é uma heroína, onde na verdade se mistura com uma segunda camada, onde na verdade todo esse processo, na verdade, tá na mente dela. Cara, isso, isso é, é doido, pesado, é né?
2: Eu posso fazer, pedir um, um momento pra eu retomar aqui uma aulinha, uma palestrinha? Vai lá, Rodrigo. Acho
3: que vai ser rápido. O, 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 Rodrigo, ser rápido. não só você pode, Rodrigo, como a gente pede que você o faça. É
2: por favor Rodrigo. Aí eu fico me sentindo muito honrado. Mas é fazia tempo que eu não, eu não fazia essa aulinha. Marcelo, coloca aí a musiquinha da aulinha nesse momento. Mas vamos falar de complexidade. Eu cheguei a mencionar isso no Doutor Estranho. Eu acho que vai ser bom pra gente mostrar o quão difícil foi esse filme. Talvez as pessoas não tenham percebido isso, porque, óbvio, a gente se envolve com o filme. A, a, a gente pode pensar sobre o roteiro. O roteiro, normalmente, vai ter três elementos muito importantes, que são né, personagem, protagonista, a trama e o cenário, o contexto em que você tem ali a história, em que a história se passa. Normalmente, você vai é, buscar aumentar a complexidade, ou seja, ir mais fundo. Né, mais profundo num desses elementos quanto mais você faz isso nos outros elementos mais difícil fica de você equilibrar tudo isso ao longo do filme né? porque você tem um tempo limitado duas horas duas horas e vinte então para dar um exemplo aqui para ficar mais claro se você de fato quer fazer um personagem muito complexo o que é um personagem muito complexo? é um personagem que ele não é tão fácil de você decifrá-lo de imediato né? ele vai ter atitudes que são egoístas algumas atitudes que são questionáveis algumas atitudes que são é
3: contraditórias são né? contraditórias, contraditórias em algum
2: momento ele é empático outro momento é ele é um tanto... Antipático.
3: Vai, vai, vai usando <risos> antagonismo. Antipático, simpático, por aí vai. Exatamente.
2: Para que você consiga desenvolver um personagem com tantas camadas, tantos cinzas, você precisa de muito tempo, várias cenas, várias situações, para que você entenda o quão complexo ele é, mas você também vai ter que gastar muitas cenas para você também transformar esse personagem num ser empático para esse público e que consiga lá seu amadurecimento. Então, normalmente, quando você tem um personagem tão complexo, você vai ter, na verdade, um filme que é um estudo de personagem. Se você pensa, por exemplo, numa trama, você pensa numa trama investigativa, um caso, um roubo, né, que é muito complexo, que é uma situação em que você vai ter que apresentar o plano, apresentar talvez todas as dificuldades, apresentar todas as barreiras para que você entenda o quão difícil é aquela solução, para que você realmente comemore ali com os personagens o quão difícil foi superar aquilo. Você vai ter que gastar muito tempo, muitas cenas para você mapear as dificuldades da investigação, os pontos que tem que ser investigados, os pontos que tem que ser descobertos.
3: esses filmes,
2: por exemplo, de tribunal em que você tem que entender o caso. Você precisa entender o caso, a complexidade do caso, entender todos os
3: lados daquele caso. Você vai ter que entender quem tá julgando. O que você tá me dizendo é que quanto mais complexa é a história que o filme conta, é, acaba que os personagens são mais simplificados ou estereotipados. Tem menos tempo de tela para desenvolver, para aprofundar neles. Pode
2: ser, porque você... Porque quanto mais você pega esses pilares e torna mais complexo, mais difícil é para equilibrar tudo isso. Então, por exemplo, contexto, cenário. Você pode passar seu filme, por exemplo, num contexto de uma guerra muito importante. Você vai ter que gastar um tempo pro filme pra você mostrar todas as visões que há naquela batalha, você vai ter que mostrar todas as consequências que aquela batalha tá, tá gerando naquela região, gerando naqueles personagens, você vai ter que gastar tempo pra isso. Ó, cenário, se você pensa num cenário fantástico, novo, você vai ter que gastar tempo apresentando esse cenário novo, gastar tempo estabelecendo as regras desse cenário, as leis desse cenário, né? Posso
0: fazer um link aqui com o um enquadrando anterior? Pode, é, claro. É, o The Batman, ele tem um personagem muito complexo, que é o próprio personagem Robert Pattinson, que é o Batman, Sim. mas ao mesmo tempo, ele tem toda a aquela parte de investigativa que é muito simplificada, que ele resolve as coisas muito rápido, não te dá tempo de resolver porque se ele ficar focando naquilo, ele não desenvolve o personagem do Robert Pattinson. Isso. É, exatamente. É uma,
2: é uma balança em que se você puxa muito para um lado, né, você acaba tendo que simplificar um pouco os outros elementos para que você consiga fazer um filme de duas horas.
3: Isso. Não é, não é certo nem é errado. É a escolha, né? É escolhas.
2: A escolha. São escolhas. São escolhas. Eu acho que tem um exemplo perfeito aqui. Você pensa em origem do Nola Ele tentou trazer tudo complexo. O protagonista é extremamente complexo complexo em que você tem, ele tá num, com certo distúrbio, ele tá com problema pessoal, uhum. ele é um cara que vive, fica numa linha ali em que você, você fica confuso se ele é um cara que tá numa margem meio criminosa é. você fica naquela dúvida do que, que ele quer ele é um cara complexo, a trama extremamente complexa, é uma inserção dentro da, inter, da inserção e é muito complexo o contexto e o cenário, extremamente complexo, então são três elementos extremamente complexos para um filme de uma, duas horas, duas horas e meia, o que, que faz o Nola? Ele tem que se render um pouco e ele não só acaba tendo que usar cenas para desenvolver tudo isso ao mesmo tempo, mas ele acaba tendo cenas em que ele basicamente ele vai ter que explicar, te explicar diretamente o que, que é a trama, o que, que é o contexto, o que, que é a história. E
3: isso, ele vai ter uma série de personagens que são só é, arquétipos para explicar alguma coisa pontual, né, que não né, tem zero profundidade para servir a todos essa, esses elementos. Aí. Exatamente.
2: Ele vai ter que ter artifícios para que ele consiga com tanta coisa complexa explicar tudo isso. Eu acho que isso é uma forma de você começar a compreender o seguinte, quão difícil é construir esse filme, o, o x-tudão, o tudo em todo lado ao mesmo tempo, né, porque, você pensa comigo, personagem principal, extremamente complexa, ela é muito humana, ela tem muitas camadas de cinza, ela ao mesmo tempo que ela consegue parecer egoísta, ela é empática, ela é carismática, mas ao mesmo tempo ela parece muito autocentrada nela mesmo, mas ela também tá atarefada, cansada, aí você soma isso que também a Joy, a filha também é complexa, você vai descobrir no, fino, no mais pro final do filme que o marido também é complexo, Complexo, é mais um elemento complexo. Nossa. E tem um detalhe: você tem não só os três personagens, como você tem as versões desses personagens. Olha isso! Quanta complexidade! E a história é complexa, sabe? A narrativa é
3: complexa. Caralho, Rodrigo, palma. Deixa até
2: a história Rodrigo, pro palmas. final. Mas olha, o contexto e o cenário absurdamente complexo, A gente tá falando de, de multiverso. Sci-fi, sci-fi sci praticamente. Sci é um filme
1: conversa com sci-fi. Agora eu, não, eu vou pecar aqui, eu não, não lembro o nome do autor, mas eu lembro de quando eu tava estudando é, na, na graduação. É, a gente caiu nessa discussão, né, do todo. E tem um autor, eu não me lembro o nome, se alguém lembrar, por favor, coloca aí, que diz que o todo, ele é maior do que a soma das partes. E eu acho que esse filme é exatamente isso, cara. Ele consegue transmitir exatamente essa ideia. A Evelyn, o todo, é muito maior do que a soma de cada parte dela em cada um dos multiversos. É verdade, Está Tá é atribuído
0: verdade. aqui a Aristóteles, tá bom? Mas eu também, é, ou já ouvi essa frase, na verdade, em sistemas complexos. Deve
1: estar sendo aplicado em algumas outras ciências, imagino, e é. pra cada uma. Como... Clarice Lispector Você falou, Daniel.
3: É absolutamente acertado, cara. E é tudo entremeado com a história do filme. Só que é, uhum. assim, porque, pô, a, as conquistas é, de cada personagem, universos paralelos, sabe? Sim. Vão somando as conquistas daquele personagem daquele próprio universo. De modo que, quando um ganha, todos ganham simultaneamente. Isso, seja, isso já vai criando uma rede de complexidade, sabe? De aprofundamento dos personagens. Exato. Simultaneamente enquanto vai se aprofundando é, na complexidade da história em si, sabe? Então, assim, é um filme, cara, como o Rodrigo falou, normalmente os, os filmes optam né, por uma coisa ou outra. Esse filme, cara, é impossível você separar as duas coisas, porque elas estão entremeadas, sabe? Elas estão enraizadas uma, uma, uma na outra, sabe? Então, assim, o, o desenvolvimento dos personagens tá junto com o desenvolvimento da história, sabe? Não tem como se separar uma coisa da outra. Porque
0: existe um, um certo conceito nesse filme que também o que a gente está acompanhando dessa é história, que a Evelyn está vendo quando ela é uma heroína, é a parte da projeção dentro da cabeça dela. Então, o que está acontecendo em cena também é o que está acontecendo na cabeça dela. Então, é sobre ela. E isso torna muito complexo essa interação. Não,
2: e, e, e se você pensar de forma mais fria, sabe, racional. Vou tentar pegar o roteiro aqui e vou olhar os pontos dele, né? Os checkpoints. Ele tem, talvez, uma trama até linear. Né? Se você pensar, de fato, o que é a trama. Só que aí você percebe o seguinte. Tudo bem, a trama pode ser linear. Só que a construção dessa história, para que haja no final dela, uma catarse emocional para os personagens e para o público não é nada fácil. É tanto elemento complexo. Até porque
0: misturam gêneros, né? Ah, ah. Isso é uma coisa que eu, consigo, que eu não consigo entender nesse filme. Como é que ele consegue me fazer chorar rir e chorar? Ele
2: transita bem né, entre os gêneros. Mas né? olha
0: que loucura é você ter uma cena que é muito catártica, como o Rodrigo tá falando, assim, sabe? isso acontece no meio do filme também, para mim. Eu não sei se é para todos. Para mim também. Porque ele tem também. uma catarse final muito interessante, mas ele tem catarses no meio do filme tem. que são intercaladas com cenas de comédia. E ele volta na catarse e você volta a se conectar com essa catarse. Uhum. Isso pra mim é muito, muito novo. Ali, é,
3: uma coisa que, que o Fábio falou, cara, da, da comédia, cara, um ponto que pra mim é muito acertado do roteiro pro filme conseguir transitar muito bem da comédia e sair da comédia, é justamente é, a estrutura de roteiro que obriga, né, uma ação absurda, né, pra dinâmica do filme funcionar. né? Pra poder você de fato ir pra cena de ação antes tem que ter uma ação absurda. Sabe? Então, essa obrigatoriedade no roteiro de ter essa cena absurda, Sim. sabe? Já, já... É Foda, mas. É, foda. força a comédia, sabe? Já força essa transição de gênero, sabe? Então, assim, pô, isso foi um, uhum. um achado foda, assim, do filme. Ele usa como uma
2: bela ferramenta, né? É. E, cara, assim, eu acho que tem um momento perfeito pra gente falar sobre isso que nós gravamos sobre o Doutor Estranho no multiverso da loucura, que não houve tanto multiverso nem tanta loucura, é. né? Se não fosse Sunrise, não teria nada, né? Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre o multiverso, então, aqui. Por que, que é tão difícil você ambientar um filme no multiverso, nesse contexto? É óbvio, né? Você tem opções ilimitadas, infinitas, né? Uma Autoriedade, assim, infinita Você como, como roteirista, você não tem como simplesmente você chegar e você desenvolver sei lá, mil opções de universo pra você selecionar os que você acha que são os melhores para ambientar essa história e para contar Talvez
1: essa história. Talvez o Rodrigo faria isso. Talvez eu fizesse isso porque eu sou maluco <risos> e eu não
2: terminaria porque eu não conseguiria. Eu morri antes. E eu, exato. Eu acho que a grande sagacidade desses diretores é que eles sabiam claramente pra onde eles queriam ir. A gente tá falando sobre o absurdo, o abstrato o surreal. Esse filme ele tem uma estrutura muito tradicional, clássica. Eles sabe pra onde vai, Sim, ele é sabe mesmo. qual é o clímax, ele sabe qual é a resolução. Isso é muito importante, porque eles vão saber exatamente o que eles têm que optar, dentro dessas múltiplas escolhas, para que eles possam contar essa história. E até os pontos de virada, né, eles são muito bem destacados. Eles são né? muito bem destacados.
3: É, é quase uma jornada do herói que nem Matrix. Assim, Sim, eu...
2: filme quase tradicional. Ele tem uma roupagem muito moderna. Essa
3: estrutura sólida, né que é quase uma jornada do herói, é exatamente permite a base pra ele poder fazer todas essas viagens. Pra sabe? ele
2: arriscar. Então, assim. Assim, o que é interessante é que eles, sabendo pra onde eles vão, eles conseguem identificar quais são os cenários que eles precisam pra contar essa história. Só que isso não é tão simples assim, porque eles têm que optar por cenários, por universos pra contar essa história, que sejam perfeitos para os seus personagens, mas que nos dê a impressão de aleatoriedade. Então, assim, é perfeita as escolhas dos caras, porque serve pra você contar a sua história, né, de forma muito perfeita, mas também nos dá a sensação, a impressão de que de fato aqueles universos são
0: aleatórios, são caóticos, são... São só parte de algo muito maior. Ao mesmo tempo, é impressionante como consegue ser simples ao ponto de você voltar, quando você tá no, no mais pro final do filme e consegue entender que isso vem na cabeça de uma pessoa, ele consegue ser simples de você pensar, cara, faz sentido. Claro. Isso faz sentido uma pessoa pensar nessas coisas, claro, sabe? Claro, claro e, claro, e faz sentido até as, as soluções sobre as coisas, por exemplo, num mundo que você tem mãos de salsicha, você tocaria piano com o um pé. E até essas coisas são, são bobas de você pensar, mas você, você faria esse tipo de conexão pra poder chegar nessas soluções não, tu tocou no
1: ponto eu vou deixar o Daniel
0: falar porque tu tocou no ponto eu tenho como falar dos universos da eu já até
1: pouco. de certa forma falei disso mas essa complexidade toda que você tá colocando aí ela tem tudo para se tornar muito trágica no cinema assim, porque tem, é tem, o que tem, você tem. acabou de falar a gente tem pouco tempo tem, tem gente que acha que o Doutor Estranho foi trágico <risos> é, né? por
0: exemplo o Tenet é complexo e trágico é complexo e triste sacanagem não, <risos> não, o que eu digo assim
1: é que a gente tem pouco tempo para passar uma complexidade que se a gente for raciocinar do ponto de vista né, lógico é uma complexidade ad infinito Exato né? Tem que explicar o, né, num tempo cronológico específico algo que é absolutamente inexplicável. Botou bem, né? resumiu bem. Eu bem, acho Daniel, que resumindo. aqui, eu acho que a grande sacada é que o fio condutor não é o racional, é o emocional. E, Exato. e você consegue talvez não compreender aquele frame do que tá acontecendo naquele multiverso que ela tá vendo, mas você consegue entender emocionalmente o que aquela cena quer dizer. E talvez isso seja muito difícil pra explicar pra alguém que não tá, é, vamos dizer assim, acostumado a fazer esse exercício, né? De tentar entender o filme da maneira literal ou emocional.
2: Além de tudo, do que você falou que é realmente isso, eu acho que é uma camada racional e estratégica desses caras que é muito inteligente. Eu vou tentar passar muito rápido por três universos pra que fique bem claro isso. Vamos pegar o primeiro e mais importante universo, que é o universo em que a Evelyn ela é uma, uma atriz famosa né de Kung Fu, lá, que, que é basicamente uma metalinguagem pra Michelle Yeoh. Né? Pra
3: quem não sabe, essa atriz fez Tigre é, e Dragão.
2: Apenas.
1: Somente. Apenas.
2: Esse universo dela como atriz é extremamente importante para trama pra personagem. É onde ela materializa o que ela seria na cabeça dela se ela não tivesse casado com o Waymo, né? Pra ela é muito importante. É uma
3: concepção social de sucesso. Exato, né, de ela repente. tem nela
2: que todo o fracasso que ela teve na vida dela, na concepção dela, muito foi ocasionado por conta do próprio marido que, o, que a limita. Ela carrega esse sonho e ela carrega esse, essa coisa mal resolvida de que se eu não tivesse me casado com ele, eu teria uma vida como essa e que o universo estaria tá pra falar. Exatamente, teria sim, sabe? Então esse universo é muito importante. Em ponto a esse universo, a gente tá começando a pegar aqui a aleatoriedade, né? Você tem o universo das pedras. Foda. Universo foda. Foda, foda, foda. foda. Não tem sonho nesse universo. Não tem nada materializado em termos de sonho, de vontade, de, de vida. Porque é. ali não tem vida. Nada disso. Ali é o vazio. Ou seja, ali é a materialidade do que tá dentro da Joy. é A, a filha dela carrega esse vazio existen existencial. Carrega esse nihilismo que tá representado materializado naquele universo. É a essência
0: dela. É a essência de ambos, né? É porque de Porque ambas. eu sei que vai muito com a Joy, mas ele aparece no momento que é, que, que é um dos momentos que me pega no filme. Ele aparece nesse, justamente nesse momento em que, é que ela quebra vidraça, tudo claro, errado, claro. E, to, e ela é o foco de tudo e ela percebe que ela tá fazendo alguma coisa muito pesada com a vida dela. Fala tanto da Joy, mas fala tanto desse, fala de desse sentimento de eu quero me excluir de tudo agora, sabe? Como se você pudesse fechar os olhos. Isolamento, Exato. isolamento. E, né? você, e ninguém tá te vendo, sabe? E olha o que você acabou de falar. Se nós temos o
2: universo da Evelyn como atriz, como uma fuga é para lá que ela foge quando ela tá à noite remoendo o fracasso dela e isso serve, ecoa para muitos de nós, você tem o universo da pedra como também uma fuga, uma fuga. a gente foge para esse vazio quando a gente não quer lidar com a nossa realidade, uhum. você tem a materialidade dos universos extremamente opostos e extremamente importante né, olha como é que é habilidoso e estratégico as escolhas desse universo. O
3: Rodrigo tá falando justamente sobre essa, essa é, escolha racional, sabe, para conduzir a gente nas emoções e nas possibilidades é, de multiverso, sabe? Uhum. E eu vejo isso, é, feito de uma forma extremamente consciente, quando a gente percebe que a Evelyn, né, todos os multiversos que ela, que ela acessa, é, de certa forma remetem ao seu passado, sabe? Porque ela já tem uma certa idade, assim, enfim, ela não é jovem, com, tão jovem quanto a filha, então, assim, é, a maioria das sensações que ela tem ao acessar esses multiversos, são arrependimentos sobre o que ela poderia ter sido no passado, uhum. sabe? Então, assim, o que ela, é, se arrepende no filme, são de escolhas pontuais, individuais, é, na vida dela que abre em cada uma delas né possibilidades mil ramificações que ela não viveu exatamente que ela não viveu Exato. já a filha né como o Fábio falou no início aí do, né, do programa a filha é aquele ser supremo vulgo jovem <risos> que consegue viver simultaneamente em todos os multiversos possíveis justamente porque ela é jovem ela não teve ainda essa vivência ela não teve ainda essas escolhas todas essas escolhas então todas essas escolhas estão abertas para ela simultaneamente é verdade a gente
0: vai poder falar um pouquinho da Joy depois
3: mas é só é só pra pontuar como, é, como essa escolha é, é, de apresentar o um multiverso e de conectar o um multiverso com as emoções sim, e, sim. E, e correlacionar isso aos desenvolvimentos dos personagens é estratégico como o Rodrigo falou é estratégico sim, sim, é estratégico não tá gratuito é uma decisão racional e
2: pra mim eu acho que a decisão mais estratégica de todas é o universo do Deus de Salsicha primeiro esse universo ele mantém um tom ele estabelece o tom o tom de, de absurdo um tom de surreal um tom de caricato ele estabelece um tom de humor que é importante pra estrutura do
3: filme Mas é 2001, você é no espaço. Faz é, diferença, mas... muito foda, muito foda. Muito foda, tá muito
2: foda, Mas mais importante do que isso, eu acho que esse universo, primeiro, ele estabelece o seguinte, o quão aleatório é o multiverso, você pode encontrar qualquer coisa. Quando você encontra pessoas que têm dedos de salsicha e que basicamente se relacionam esfregando o dedo na cara do outro, soltando ketchup e mostarda, você está aberto a qualquer coisa. <risos> qualquer universo é possível, então ele está estabelecendo que tudo é possível, mas mais importante, aí para mim é o mais estratégico, é uma estratégia orçamental ilimitante, porque você não pode simplesmente criar um universo ilimitado, maravilhoso caríssimo, que ele é bastante simples né? então é uma escolha simples, mas que remete ao aleatório, remete ao ilimitado porém, ele deixa uma coisa muito importante pra gente, ele é tão absurdo que ele joga na sua cara o seguinte, meu amigo, olha só não se preocupe com a lógica desses universos, como seria um universo onde as pessoas têm dedos de salsicha pare de tentar racionalizar e transformar em lógica essa estrutura porque esse universo aqui não faz nem nenhum sentido. A gente não pensou nele. Sente.
3: Só sente. Só sinta.
2: sente, Só sinta. Você falou assim, pô, ele tocam o piano com o pé. Talvez não devesse nem existir piano. O mundo seria completamente diferente. completamente diferente. Mas,
0: é, mas é interessante isso, né? Porque tem que vir da cabeça de alguém. Eu acho que é
2: um sinal muito claro. Tipo assim, nós, nerdola chato, que vai querer <risos> entender profundamente como é o universo em Star Wars. Que
3: ponto da evolução exatamente o pé ficou mais importante que a mão como isso funcionou. Como é que esse piano foi feito já que o salsiciano
2: sal, ficou mais importante que a mão sim, sim, para sim. de racionalizar o processo é. para de usar o intelecto para decifrar algo que não importa cara é
1: curioso ter falado isso assim porque Obrigado. eu concordo concordo e muito mas ao mesmo tempo os caras conseguiram fazer essa viagem onde você não se importa com o um literal mas sim. é inacreditável como cada universo tem uma história com um arco fechado. Exato. Isso é planejamento incrível, amigo. cara. Achei muito maneira a piada com o Hakakuli, sei lá. É, o... sim, sim. Sim. E sim. cara, é tem maneiro. um desfecho a ideia do Hakakuli, sabe? Tem o um desfecho. Por que, que eu tava um
0: falando do piano e eu achei isso muito interessante? Porque não é sobre a lógica fechada, sabe? De tipo, como seria esse universo. Mas é aquela lógica super aberta de alguém que tá pensando sobre isso na hora de dormir e não consegue dormir. Sim, sim. É,
2: é a lógica do absurdo. É a lógica do Esperado. A lógica
0: desse universo, ela vem, mais ou menos pra mim, nesse sentimento, tipo, eu quero tentar dormir, não consigo dormir. E aí vem aquele monte de pensamento que não faz muito sentido na sua cabeça, mas que você vai conectando um ao outro. Sim, e você sim. poderia pensar, se tivesse um universo onde as pessoas têm mão de salsicha, como é que elas tocariam piano? Elas tocariam pelo pé. Exato. O pé, exato. Sabe, o, então elas teriam uma grande destreza com os dedos do pé. E,
2: não E olha só, você acabou de falar, é uma resposta pra te deixar livre, pra se envolver emocionalmente. Exato. Bicho, o piano é tocado com o pé. Acabou, segue. É. Vai lá, se envolve com a história. É emocional, não é racional, saca? Esse, esse mundo, ele é o melhor Ele é tão cara.
3: bem construído, sabe? E ao mesmo tempo, tão, tão abstrato. Tão simplório, tão absurdo.
2: Cara, pra mim, ele tem uma importância muito foda que eu vou guardar. Se você quer ouvir esse, esse significado absurdo incrível desse mundo, você vai ter que ouvir esse programa. Até eu falar. Hum.
0: Então vamos aproveitar, hein, já que a gente não vai falar sobre nada muito pesado agora, Rodrigo. Vamos falar sobre, então, essas referências que o filme tem. A gente brinca um pouco sobre essas referências, pra depois vou vir nos assuntos pesados, né? É, já
1: que Gabriel citou 2001 aí, obviamente, o filme tá cheio de referências. Tem referência a Titanic. Pegaram o Titanic? Não lembro, não recordo. Não, não pegaram, né? A cena em que o Wayman tá na, em cima da escada, e ela olha de baixo pra cima, como se tivesse lá na, a Rose olhando pro, pro Jack na escadaria do Titanic. Caraca, não peguei não, caraca valeu. caraca peguei não, peguei Pô, não, hein? pra mim ficou muito claro, olhar fino do Daniel, Matrix Matrix,
2: Matrix tem transborda, tem um
1: monte né cara, Matrix tem um monte aquele pulo em câmera lenta né, do Morpheus em forma de águia, é o pulo da, <risos> da moça do, do posto de renda, sei lá quem que é aquela que mulher isso? lá isso,
0: você falou da Jamie Lee Curtis nesse Jamie filme Jamie Lee exatamente, irreconhecível ela né tipo,
1: ela
2: tá irreconhecível e estupenda, ela tá muito engraçada, é. né? tipo, dá pra perceber que ela tá em
1: Entregue no papel.
2: Eu adoro quando ela se transforma na versão dela que luta e, e grampeia o bagulho na testa, saca?
1: Encolha a barriga. <risos> chega... Cara, é muito, muito, bom, muito bom. Porque ah. ela vai entregar o, o carrinho que a Evelyn esqueceu, a Evelyn dá um soco. Não, da cara. cara, é muito foda porque isso é o
0: ponto de virada do filme, cara. Isso é o ponto muito de virada. Bom, muito é bom. muito bem marcado, muito né? bem marcado. Boa parte da
3: ação do filme se passa justamente no prédio... Da do... Receita.
1: prédio da Receita Federal. Da
3: Receita e tal. O prédio que ela tá sendo acuada sabe, de fato ali, né, com, com o risco de perder seu negócio, sabe, então assim, ela tá de fato lutando, sabe, dentro daquele prédio isso já tem um campo metafórico ali se você quiser é, extrapolar. É,
2: tem, o que eu gosto é que eles fazem a referência à Matrix de uma maneira escrachada, não tem essa de ficar tentando ali contornar cara, é isso, aquela van, aquela kombi com aqueles equipamentos da década de 80 basicamente fazem relação à nave fodona do Neo, sabe, que eu... do o... Tem uma hora que ele fala, você, ela vai conseguir saltar, é o Morpheus falando do Neil tentando soltar, <risos> saltar então,
1: tipo não, assim, ela andando entre os biombos, é. né? É, é. Exatamente a mesma movimentação que o Neo e faz. Tá escrachado, é assim, cara. Isso eu acho muito bom. Até o fato
3: de se aprender uma, uma técnica, sabe, rapidamente, uhum. baseado né, no, no Matrix, ali, no, no chip, ali, em outra faz dimensão. Um download não, olha só, o sci-fi desse filme, ele simplesmente
2: é baseado em Matrix. Bebe. Bebe é. muito de Matrix. Verdade, é muito de Matrix. Agora,
0: eu queria fazer um destaque para outras referências aqui, na verdade. É, tem uma referência em específico que eu preciso falar, porque se eu não falar, a galera do do lado Enquadrando o Verso, lá, lá dentro do grupo do Apoia, você vai ficar chateado se não falar, que é com o cinema do Wong kar que é um, ele um diretor, né? É, chinês. Conseguiu, conseguiu.
3: Parabéns, Fábio, finalmente <risos> conseguiu trazer ele pro Enquadrando.
0: É, não, então, tem umas cenas específicas que tem ela e o Weymond, o né? num beco, à noite, com um filtro verde. Nossa, essa cena é tão né? foda. cara. É, é isso foda. aí é tirado direto de Wong Kar-wai. Ele adora esse filtro verde, ele adora verde nas cenas, né? E quando eles estão falando sobre as possibilidades do relacionamento a dois que eles não tiveram, mas que eles poderiam ter e que ele trocaria tudo por, pra ter aquilo, pra viver na, na lavanderia com ela, uhum. isso me lembra muito um filme né, do Wong Kar-wai chamado Amor à Flor da Pele, uhum. né? Sobre esse contexto onde o um casal existe, mas ao mesmo o tempo tem uma barreira invisível, um, uma moral difusa que separa eles. Mim, o filme que ele,
2: esse filme faz mais relação Bacana. é intrínseco, cara, é Matrix. Mas o Resurrection, o último, Matrix 4, em termos de conceito e por quê? A gente conversou isso no programa. Houve lá Matrix Resurrection. Matrix Resurrection foi muito polêmico, porque a Lana ela construiu um filme em que todo o sci-fi e todas as cenas de luto, com o Fu, foi tratado com um certo cinismo, né? Foi tratado com um certo, um certo deboche, deboche. Não tão exagerado, mas um é. tom de deboche. Como, por exemplo, o Neil, ele simplesmente ele tá um cara cansado, quase envelhecido, em que ele usa Kamehameha pra lidar com os problemas dele ele estende a mão e pronto, resolve o problema. E por que, né? A nosso ver, a gente debateu muito isso no programa, a Lana, ela queria deixar claro o seguinte, ficção científica é legal, a cânone do, do Matrix é legal, o Kung Fu é legal, só que vamos dar importância maior ao que de fato importa. Então, o filme falava sobre relações, falava sobre amor. Rodrigo,
3: tudo isso é, é o meio, é como passar a mensagem. Exatamente. É, e o ela falou, vamos focar na mensagem. Vamos focar, vamos na, focar na mensagem. Vamos focar
2: na mensagem, exatamente. E eu acho que aqui, eles fizeram isso numa nona potência, em que eles tinham a liberdade de não ter que lidar com o cânone de Matrix, a trilogia Matrix, os fãs, a história de Matrix, peso, então eles puderam né? o, o peso, 8, né? eles puderam então enfiar pé no surrealismo, no abstrato, no absurdo no exagero, pra falar exatamente isso, vamos focar se importar com o que importa, é isso, e eles fizeram isso num nível muito mais aprofundado fala muito com Matrix Resurrection mas eu acho que realmente vai além porque eles não tinham a limitação que a Lana tinha ao lidar com algo já tão estabelecido na cultura.
1: Tem outra referência também, é, essa é mais óbvia a gente até falou do, do Jack Chan que eu acho que já né, no início da gravação mas obviamente as cenas de ação desse filme tão próximas ali do arrebentando em Nova York enfim, daquela... Tem próprio Tigo e o Dragão é, também. Tem, tem, tem bastante o... coisa ali. E a, a cena de luta é absurda <risos> é, utilizando lá os, os, vamos colocar assim os, Consolos, os prêmios os... Né, <risos> o material embutido São surreais. Mas é legal porque assim Cada vez que a Evelyn ela vai para um multiverso diferente Muda a proporção da tela Por exemplo, quando ela tá lembrando a infância É uma perspectiva menor, né? 4.3 ali, aquela tela mais quadrada de, né? de uma câmera amadora Mas eu queria exatamente. falar um pouco em específico da fotografia Dessa cena que o Fábio falou aí Que lembra... Longer Kawaii? Isso Obrigado pela pronúncia. Perfeito, hein, cara? É. Só não erra. Ele filma os dois personagens, é, eles estão mais em foco, e tudo que tá ao redor tá meio difuso, né? É meio um blur, né? Até as luzes geram aquele efeito de, de tracejado, né? Como se a câmera tivesse com o diafragma muito tempo aberto, captando muita, muita informação, né? Muita luz, e aí ficam aqueles traços. E eu me peguei pensando quando, tava, quando eles estão falando, sobretudo, das possibilidades, né? Eu falo, cara, ela tá enxergando cada uma dessas luzes passando como se fossem as possibilidades possibilidades que eles poderiam ter, sabe? Foi isso que me veio na mente. Sim, faz sentido. Quando ele, de fato, né, fala pra ela, dependente do que eles viveram em separado, ele gostaria de ter vivido uma vida simplória com ela. A câmera fecha bem, quadra ambos, né? Quadros separados, mas esses blurs não aparecem tanto. Então é como se ela tivesse parado de, de imaginar essas múltiplas possibilidades e aí ela, ela pega a informação que ela precisa, né? Do personagem do Wayne. Descartou Waymo. aquilo e a câmera focou do que importa, que é na relação...
3: É, na relação dos dois, é, cara. Esse
1: universo, ele passa muito rápido. Acho que é um multiverso que passa, talvez, é, mais breve. Ele junto com o, o do Guaxinim, que tem uma outra ideia. Mas ele é, ele é muito importante. Ele é muito importante porque, primeiro, apresenta esse universo como se ela fosse bem-sucedida e ela coloca a culpa, obviamente, no marido. Mas logo depois ela desconstrói isso porque o marido também teve uma vida sem ela, né? O marido também é bem-sucedido sem ela, né? Eles, eles dois poderiam ter vivido coisas diferentes. Mas é justamente a escolha do marido ficar, que faz com que tudo mude. Que você trouxe, né?
3: Daniel, cara, traz pra gente a reflexão né, do que é, é ser bem sucedido pra gente, né? Assim, na, a nossa so sociedade impulsiona a gente, é um justamente, né, a ter é, um troféu social de que bem sucedido é você ter muito dinheiro, muito reconhecimento e muita fama, sabe? E ambos tiveram um sucesso financeiro, sabe? Mas ambos não tiveram um ao outro naquela vida, sabe? Então, assim, aquilo foi uma vida de sucesso, de fato, pra ele, sabe? Ou a vida que eles ficaram de... juntos foi a vida de sucesso.
0: Perfeito. Puxar uma outra referência, não sei se vocês pegaram, mas a forma como o Raymond luta com a pochete, que é incrível, né? Muita destreza com aquela pochete. O
3: melhor lutador de pochete do cinema <risos> internacional.
0: Isso é fácil. Mas lembra <risos> muito a, a menina de Kill Bill que luta com aquela bola de espinhos uh -huh. e, e a corrente, né? Porque ele faz o um movimento uma hora, assim, que passa pelo pescoço dele a pochete igualzinho é igual, ela faz né? é igualzinho, é igualzinho.
2: A mesma, mas é tipo a mesma técnica é a mesma, a mesma a técnica, técnica. É. vou pesar um pouco o assunto aqui aproveitando cenas de luta que vocês estão falando eu acabei de mencionar né que o filme assim como Matrix Resurrection ele quer desviar a sua atenção para o que realmente importa esse filme ele tem belíssimas coreografias. Ele usa todo o talento da Michelle Yeoh para lutar de uma maneira impressionante. Ela está no ápice dela. Ela é, é, as coreografias são belíssimas e engraçadas ao mesmo tempo. A própria coreografia né, do, da Pochette né, é maravilhosa. Mas se você prestar atenção comigo, e eu sei, eu sei que isso incomodou muitas pessoas. Você pegar todas as lutas, as construções, todas as cenas de luta, ela começa com a Pochette. A Pochette já é um elemento engraçado, um tanto absurdo, um tanto fora do comum. Inusitado. Ele ainda tá no ar ali um tanto um tanto debochado. Você fala, cara, o maluco tem seus quarenta e tantos anos e ele tá arregaçando os seguranças armados com uma pochete. Mas a gente tem essa coisa do, pô, mas é Kung Fu. Mas é tipo, Dr Tigo Dragão. E ótimo. Beleza. Só que o filme, ele tá te pegando numa armadilha. A próxima cena de combate vai ser mais absurda. Aí ele usa, por exemplo, a Michelle O lutando com o dedo mindinho. Ela teve um treinamento dedo mindinho e agora ela luta tudo com o dedo mindinho. Incrível. Aí tu fica, cara, realmente. É uma coisa meio que o Bill que e? ela
1: aprendeu justamente com o pai
2: meio da, da, do universo dela, que né? É. Com o pai meio daquele universo. É, eu
3: fugiria no caixão tranquilamente. É ela, divertido,
2: pô. mas você já começa, caraca, mané, como é que essa parada rola aí? Beleza, até o limite, que é quando você tem uma cena de combate, que o Daniel já mencionou, com dois seguranças que estão com dois consolos no rabo, é só assim pra falar, que aquilo fica balançando o tempo inteiro, fica aquele quadriculado na tela, e você vê todos os golpes que são maravilhosos. Coreografia incrível, mas aquela, aquele troço balançando na tua cara.
3: <risos> É um balé de luta. <risos> é um balé, tá um balé.
2: E aí que tá? Por quê? Eles chegaram a esse ponto de absurdo, que eu sei que incomodou muita gente. Exatamente por eu acabei de falar, direcionamento de atenção. Óbvio, esses diretores estão testando a nossa tolerância. Isso é óbvio. É, assim como Matrix Resurrection, esse filme vem dizer que o filme deixa em palavras isso. Nós não batalhamos muitas vezes as batalhas que têm que ser batalhadas. Nós usamos muitas vezes as ferramentas que não deveriam ser usadas. A gente criou uma sociedade que é muito baseada na idolatria do combate, da idolatria da guerra. A gente adora as ferramentas militares. A gente adora os caças, as armas. A gente adora as lutas de Kung Fu, de Karate, de Judô. A gente adora a arte marcial. Isso não é simplesmente porque é maneiro, porque foi construído isso na gente. Então, a gente adora cenas maravilhosas de Kung Fu. Eu adoro, cara. Eu adoro. A
0: gente exalta as, as ferramentas, né? E você falando isso e remetendo a 2001, que ele faz a referência né, da ferramenta. Ele faz a ferramenta. Caraca. E aí você pensa o seguinte, cara,
2: a gente em 2022, a gente está valorizando valorizando, idolatrando outras batalhas, outras ferramentas. E quem fala isso pra gente é o Emmond. O filme, ele não deixa você levar tão a sério Kung Fu quanto a gente gostaria, porque a gente tá no momento da nossa idade que deveria já ter passado. É por isso que ele não deixa você levar a sério, não dá para levar a sério aquele último combate. Putz,
0: Rodrigo, é pesado. Ele
2: usa o absurdo para comunicar, para você focar no que importa e o Emmond fala tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. O livro que eu, um dos livros que eu mais gosto de ler na minha vida foi Musashi. Foda. Musashi fala sobre o maior. O maior samurai do Japão, foda, lindo. Eu quando era moleque, eu adorava a cena em que ele matou 80 pessoas quando ele começou a usar duas espadas. Só que se você pega o iniciante em qualquer arte marcial, ele tá focado em lutar, em atacar. Quando você pega o mestre, o máximo, como o Musashi chegou, ele vai descobrir o seguinte, que a evolução da técnica, ele é junto com a evolução espiritual. E ele vai chegar numa conclusão. A batalha a ser batalhada é o respirar, é o comer, é o beber, é o se relacionar. É o cuidar, é ser gentil. Ele para de lutar, ele para de usar as espadas. Ô, oh,
3: Rodrigo, é, boa parte das batalhas do Musashi, ele luta com a espada de madeira. Ele passa a lutar com a espada de madeira. Mas ele
0: continua matando com a espada de madeira. Ele chega a matar. Se ele chega a matar. o instrumento, não importa. E eu vou falar
3: uma coisa pra você. A
2: complexidade desse filme também tá nisso. O Musashi, ele era, muitas vezes, depois que ele chegou a essa conclusão, a ser obrigado a usar a espada de madeira para se defender. Só que ele era tão poderoso e tão forte que ele acabava causando mais dano do que ele gostaria. Esse filme, ele fala isso claramente. O Emoji falou. Nós temos que focar nas ferramentas que são importantes, que é a gentileza, que é você construir e cultivar as suas relações. As nossas batalhas diárias não são feitas com punho, não são feitas com chutes e socos. Só que tem um detalhe. A gente não pode ser ingênuo. A gente vive num, num universo, num mundo em que sim, ele é muito violento, e ele é muito violento para muitas pessoas, então a gente não pode fingir que a gente vai resolver toda a violência e a agressividade com gentileza, não vai conseguir, e o filme ele, ele é bem maduro nesse aspecto, tem uma cena em que a, a, a Evelyn, quando a, a Evelyn percebe que ela tem que lidar com gentileza, e ela vai resolvendo as questões de cada um dos seus adversários com a gentileza, ela chega até a filha, a filha tá tão magoada, tão machucada, que ela não quer essa nova postura da mãe, ela quer ser atacada, ela quer ser machucada para justificar que ela quer desistir, ela quer os motivos pra parar, pra desistir, pra se entregar então ela continua atacando e machucando a mãe tem uma hora que a Michelle eu, ela olha do tipo assim, cara como é que eu lido com alguém me agredindo, como é que eu lido com gentileza com alguém me agredindo então ela fica tentando desviar os, os, os ataques da filha sem querer machucá-la, mas é impossível, até o momento que ela simplesmente agarra a filha, abraça e fala caramba
0: vamos parar com isso, então o filme é maduro e antes é, é impressionante porque ela faz um discurso que a princípio está machucando a filha, o Eimond fala, talvez você já esteja Falando demais, sabe? Mas não, ela continua porque ela sabe que, tipo, esse é um caminho e ela vai machucando e mostrando a, a própria fragilidade dela no discurso e mostrando esse lado pra ela, pra filha, onde a filha consegue entender ela
2: e ela consegue alcançar a filha finalmente. É
0: muito complexo. É muito
1: complexo.
2: É muito complexo. Você
3: faz isso no vídeo, cara, assim, que em última instância, tá ligado? O filme é a, é a mensagem do profeta carioca, do profeta gentileza, tá ligado? Que gentileza era gentileza, assim. É isso. Mas não, não é uma gentileza. É, é burra, ingênua, não é uma gentileza assim de você apanhar numa face, sabe, e, e se dispor a continuar apanhando limitadamente, sabe, é de você de fato entender, é de fato você exercer empatia e entender o que a outra pessoa precisa Exato. e oferecer aquilo pra ela, sabe. Gabriel,
2: só de você dar atenção à pessoa às vezes é o suficiente pra você desarmar. Você
3: oferecer Nossa. o que a, aquela pessoa tem de deficiência, aquilo desarma a pessoa, aquilo tira da outra pessoa o motivo de lutar, sabe, porque você entregou pra ela o que é mais caro pra ela, você conseguiu consegue vencer a luta sem ter que lutar. Tem um
1: simbolismo muito grande eu acho, né? A Evelyn do multiverso em que nós estamos acompanhando ser a, a grande escolhida. Para mim essa escolha tá no, no Weyman porque é muito importante que essa fala, essa fala da gentileza fala da, da resolução, ela é dita pelo Weyman do nosso universo padrão na segunda vez né, que vi o filme, como eu disse, eu fiquei observando mais esse personagem, foi o personagem que eu mais gostei de longe foi ele. É legal que ele começa o filme tentando ferir. Ele começa o filme com o, o, o pedido de divórcio. O pedido de divórcio, que no final é uma tentativa de ter atenção. Né? Ele não quer se divorciar de fato. E, e ele chega a verbalizar isso. Né? Ele só tá perdido. Ele tá perdido. E é, é quando ele se acha, né? Quando, quando ele redescobre, porque acho que isso nele tá, tá muito pungente. Ele, ele é gentil com a maioria dos personagens né? ao longo Exatamente. do filme. É, mas quando ele, ele consegue fazer com que a a esposa enxergue isso é que as coisas começam a tomar um rumo em que ela consegue a partir desse acesso a partir dessa dessa experiência ter a maturidade necessária para conseguir ajudar a filha que tá passando por um processo tão complexo ou mais complexo do que o dela é legal como às vezes essa essa ideia da gente querer atenção essa atenção muitas vezes ela, às vezes ela é a gente machuca para ter atenção muitas vezes né é, quantas vezes um aluno ele vai te responder quando na verdade ele quer que você atenção. Precarinho. Note ele. Exato. Eu, eu, acho, eu acho
2: que o filme lida com muita maturidade em relação a isso. E ele usa o abstrato e o surreal como ferramenta. E, e ele deixa muito claro isso. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que simplesmente é, é óbvio que os, as ferramentas são você dar valor à pessoa que está ao seu redor, dar atenção para que você a compreenda. E para que você entenda é, o, que é que ela tá passando, né, o que ela está passando, o que ela está sofrendo. Falamos muito disso no programa... As
1: Vantagens de Ser Invisível. As
2: Vantagens de Ser Invisível. E o filme é maduro de mostrar o seguinte, olha... Olha, é inegável que você não vai conseguir lidar com todas as violências com simplesmente com a gentileza. Isso é óbvio. Mas a gentileza, e a gente está resumindo muita coisa nessa palavra gentileza, empatia, entender o diferente, entender o outro, ele tem que ser pelo menos o norte, ele tem que ser o guia. Porque uma coisa é certa. Violência gera violência. Isso é inegável.
0: Então, Rodrigo, diga. É, você tinha comentado sobre a Joy e tem uma, uma coisa um pouco mais profunda pra falar sobre ela. Eu quero puxar, então, do seguinte. É, eu tinha uma interpretação sobre o motivo de existir o um mundo onde, onde as pessoas têm mãos de salsicha, né? E eu fiquei com essa sensação de que isso é um, um esforço da mãe em tentar se encaixar no mundo onde ela seria mais parecida com a filha. E pela dificuldade de, de se encaixar nesse mundo e de pensar até em como seria sexo sexualidade Dela nessa existência Ela cria Esse mundo Essa distorção Pra pensar na sexualidade Como mãos que se enfiam Dentro das bocas Faz sentido, gostei Porque isso é mais simples Sabe, de pensar É uma trava, sabe
3: O Fábio tá sugerindo, né Que ela pensar que A mulher parceira Da filha Ainda assim Teria salsicha Uma mão de salsicha Pra agradar a filha Não,
0: não, não é isso Não é isso, não Você não tá me entendendo É difícil pra ela Se colocar no lugar da filha porque ela não consegue imaginar como seria isso eu preciso de um nível de abstração tão grande que o, ela é Uma estrapulação da realidade pra ela. Como aquele uhum. universo. Então ela vai para o surrealismo Faria ela conceber aquilo Exatamente, então ela vai para um universo surreal Onde as mãos são de salsicha A relação sexual é uma relação diferente Você vê o casal se beijando no, na televisão É uma relação no máximo de um carinho Máximo de né, um passar de mão E eu acho isso muito interessante hum, Foi bem interessante, gostei É, é um exercício que se você parar para fazer É um exercício difícil colocar no lugar do outro. Pensa, pensa num, numa mãe, sabe? Que vem de um, de um universo mais conservador. Tentar se colocar no lugar da filha que tem uma sexualidade que é, ela é não... Que ela não compreende. Ela né? nem ela é nem definida pela própria filha, sabe? Você só sabe que ela tá com aquela menina naquele momento. Uhum. E eu acho que isso fala muito sobre esse conflito geracional também que existe no filme e existe na nossa sociedade. É, a gente vê hoje por exemplo, que a relação que essa geração Z tem com a sexualidade, ela é diferente do que a nossa, a nossa já teve. Eles estão muito mais do multiverso que a gente tava. Né? É, é muito mais simples para eles é, entenderem o mundo como menos binário uhum. do é, que a concordo, gente concordo concordo contigo e muito
1: assim é, felizmente a gente tem avançado muito com cada vez acho que mais mães tomando o caminho que a Evelyn tomou assim de de conhecer e aceitar. É, mas eu acho até que essa, essas nomenclaturas que a gente coloca, né? São muito mais para nossa geração do que para geração uhum. é, dos mais jovens. Porque eu percebo isso uhum. por um contato que eu tenho com um grande número né, de jovens, não, não de maneira tão intensa, mas em grande quantidade é que essas rotulações elas nem sempre funcionam mais, eles não estão preocupados, gente, Sim. com isso. De fato, não estão. Claro. Eu acho interessante, Sabe?
0: porque você vê a Joy ela não se rotulou também. É, é verdade. Então, você... Você vê
1: assim que, que
3: de fato assim, a Evelyn ela tem uma necessidade de catalogar a filha, sabe? De colocar a filha em uma caixinha, enquanto a filha já faz parte de uma, outra, de uma outra geração mais fluida, sabe? De uma outra geração que consegue viver em vários multiversos ao mesmo tempo. sabe? Uma geração que não tá presa. É uma necessidade em si. Cara, eu acho, eu acho que a Evelyn não só tem. Ela precisa catalogar pra ela começar
2: a tentar compreender.
3: Exato, que ela não é compreende. nossa, é gente. Essa é a necessidade que a gente tem, tá ligado? É, e,
2: e eu acho que a coisa ainda fica mais dramática porque a relação dela com o pai, né? Da Evelyn com o pai, que é o avô da Joy, é muito complicada, porque é uma, você vê claramente que uma relação de distância, que faz com que ela nem compreenda o que é uma relação de carinho, uma relação de afeto. Então, por exemplo, quando ela tá na primeira conversa no estacionamento, que é uma rima pra última conversa no estacionamento no final do filme, ela não consegue dizer o que ela tem pra dizer, ela não consegue colocar em palavras, então ela simplesmente fala o que de habitual ela já fala. Você deve comer saudável porque você está engordando. Então ela machuca mais uma vez, porque ela nem consegue colocar em palavras o que ela tá sentindo, né? Então, tipo, é difícil pra caramba pra ela esse processo, né?
0: Pra as duas, né? Pra Joy é muito mais, e, né? E ela imagina como um perigo, né? Ela, ela coloca a filha como essa pessoa que tem essas infinitas possibilidades e ela imagina isso como um perigo em toda aquela história dela. Você ter infinitas possibilidades é um perigo. É algo perigosíssimo, né? É o vaso transbordando. Porque se você né? tem infinitas
3: possibilidades, você tem infinitas
0: possibilidades de fracasso também. E acho, acho isso legal, porque os jovens hoje em dia eles estão muito mais nesse ritmo, assim, sabe? Quererem, sabe, fazer de tudo. Vou
1: pegar essa, essa tua fala aí, porque... Eu, pelo menos, também interpretei o, o, o filme no sentido de que ambas as personagens, né? A Joy e a Evelyn, elas têm acesso. Entre aspas, a um, a um conhecimento infinito, a múltiplas possibilidades, né? Só que esses dois personagens, eles enxergam essas múltiplas possibilidades de maneira diferente. É, enquanto a, a Joy, ela, ela simplesmente não vê mais sentido, mesmo tendo múltiplas possibilidades, Para Evelyn, em determinado momento, é, é justamente são essas múltiplas possibilidades que são uma, uma libertação, assim. São uma... uma libertação. eu fiz muito sim. um paralelo, cara, com a ideia de você ter muitas escolhas, peso das escolhas, possibilidade de escolhas, que é basicamente o que a gente coloca hoje na, na perspectiva desses jovens. Uma pessoa jovem como a Joy, ela tem o peso de todas as escolhas na sua juventude e ela não tem os artifícios, a experiência, a maneira de lidar com isso. Enquanto a a nunca se viu com possibilidades. Nunca se viu dentro... É, exatamente. Ela nunca enxergou tendo essas possibilidades. E mais madura, ao se enxergar tendo essas possibilidades, ela consegue guiar, né? Orientar, de certa forma, estar tá presente para que a filha consiga também enxergar a certa beleza dessas possibilidades, né? Eu, eu acho que fui me falar muito sobre depressão também, né? Mas eu não, eu não quis usar essa palavra até agora.
0: da joy muito, pra, né? para Evelyn também. Evelyn também eu vou, Evelyn vou também vou chegar nesse ponto também. Eu não também. quis
1: usar para não... É, rotular também um problema, nem nada parecido. Até o
0: próprio questão que as pessoas falam na internet, TDAH, sim, e é. também não é rotulado no filme, então eu acho que não vale a pena chegar e, e dar é. um diagnóstico, sabe, sobre ela. Isso, é até
1: porque a gente tá aqui, né, a gente não tem essa, essa atribuição, essa capacidade de fazer esse diagnóstico, mas como o símbolo pra esse tudo que elas apresentam é diferente. Enquanto pra uma é um buraco negro com um vazio, pra outra é um olho uhum. onde é justamente o oposto, né. O preto tá no meio e o branco tá em volta Enquanto pra outra, né De maneiras diferentes de enxergar Ainda tem um simbolismo de um terceiro olho né, Um simbolismo, né espiritual, é, sim. Metafísico, espiritual Eu tô estranho, eu tô estranho é, Eu vejo essa
2: questão do yin yang, né Em que você tem o, o donut, né A rosquinha ali, ele é de fato O, o, o vazio, que é o um círculo negro Com esse vazio, que teoricamente é representado Por um branco ali, mas o olho Eu acho que ele claramente Ele é a representatividade de algo De uma iluminação ou de algo mais completo, mas que vem do Weymouth,
0: cara. Sim, cara. É ele que cola os olhinhos em tudo, Esse é o símbolo
1: né? dele, né? Desde o início do Esse filme. Esse é o
0: símbolo
3: dele. dele, cara.
2: Esse é o símbolo
3: dele, Sim. Né? Cara, pra mim o olho é, é empatia, tá ligado? É a
1: capacidade de enxergar o outro, é. sabe? Enxergar o próximo. Coloquei minha visão em você. E, é intrínseco porque ele desde o início do filme, ele tem um olhar empático pela é. filha. óbvio. Ele, ele, ele já tava aberto a isso, né? Ela não. Sim, e, sim,
0: sim. Mas tem, tem muitas coisas que mexem comigo nesse filme, né? Daqui a pouco eu vou entrar um pouco nessa as pautas e antes eu queria falar sobre é, colocar alguns pontos que acho que ajudam a, a construir, né, esse pensamento na verdade. Então eu queria começar falando sobre o seguinte quando você fala da, da possibilidade de uma depressão, cara, tem uma fala do Weymond, ela começa a me pegar nisso, sabe? Que ele simplesmente é o Alpha Waymond que fala pra ela, o Alpha Weymond né, idealizado pela Evelyn, né descrevendo os sentimentos que ela tá sentindo suas roupas nunca estivessem bem no dia seguinte seu cabelo nunca está do mesmo jeito até o seu café tem um sabor errado tem alguma coisa errada. então eu acho que, cara, é, é foda, porque quando ela fala isso, me pegou no filme. Isso é no início do filme. É bem sabe? Isso é, é uma das primeiras interações entre, entre ela e o Alpha Weymouth, né? Então você começa a entender, cara, a Evelyn tá passando por uma coisa muito pesada. E a gente não chega a nomear isso no filme, né? Tem algo errado com ela, entende? Então ela observando o que acontece com ela. É também ela, ela se convencendo desse processo. Sim. Como se
2: fosse natural pra ela não se sentir bem. Como se fosse natural pra ela não ser valorizada. É. É tão habitual pra ela sentir isso, que quando ela ouve do cara que acabou de falar pra ela, que é o Alpha, fala pra ela, você é a heroína, você vai salvar o multiverso que ele fala, você vai salvar o universo porque você aqui é ordinária, insignificante. Você só comete erros. Ela aceita a possibilidade ela aceita. de que ela é tão é. ruim que isso a torna boa
0: porque as outras versões são ótimas. Tudo né? isso é ela enxergando ela mesma, né? Claro. E aí, quando claro. você para pra pensar, ela começa olhando por onde? Ela começa olhando pelos aspectos que ela tá somatizando, sabe? Então a roupa que não veste bem, o cabelo que não fica direito. E parte da aparência, né? É...
3: Parte da aparência. Pelo que ela julga como falha, né? É,
0: não, mas não só como falha, sabe? Como sentimento. É, cara, esse, essa linha de diálogo é muito mais do que, essa, do que ela quer dizer, sabe? Essa linha de diálogo falando as roupas que não vestem bem, o café tem um gosto errado, sabe? E aí isso conecta muito comigo com depressão. Ela tá dissociada com a vida dela, a, né? Aí eu queria conectar de onde que vem isso pra mim no filme, né? De onde que vem a questão dela. E pra mim a questão dela é uma questão que, na verdade, a gente já debate na filosofia há muito tempo, né? Que é a questão existencial, a angústia existencial, né? E, e quando a gente pensa em angústia existencial, a gente pensa em essa sensação de pavor, uma orientação, uma desorientação, né? Uma ansiedade, né? Uma
3: falta de, de, de motivo de viver. Porque
0: o mundo não faz sentido. Não faz. É um, um mundo absurdo, uhum. né? E aí, quando eu percebi isso no filme, e isso é bem no, bem no início, né? Cara, o, o filme fala sobre existencialismo, né? A Evelyn ela não consegue mais ver sentido na realidade dela e ela começa a fantasiar sobre outra realidade. E ela faz isso de forma criativa, tal como os, os filósofos existencialistas falavam que a gente tinha que seguir. A gente tem que dar o um sentido pro nosso próprio mundo. Exato. A é. gente é responsável por esse sentido. Isso é mais bizarro. Falar sobre o sentido da realidade, o sentido da existência, isso né? O sentido da vida, né? É, o sentido da vida. Isso é, é, é muito difícil. E quando a gente fica preso nessa angústia existencial, tem um exercício de criatividade pra você dar sentido à sua vida, né? Pra, pra as coisas parecerem ter sentido. Pra você encaixar suas peças e fazer algum sentido, de fato. E aí tem essa conversa final entre mãe e filha, que elas discutem o não sentido da realidade. E isso me peca demais, sabe? Então, existe uma certa liberdade quando a gente pensa em existencialismo, isso é muito bom. A existência, precede a essência. Você não é o que te rotulam. Você é o que você é. E se você quiser ser outra coisa, você pode ser outra coisa. Você não, não tá preso a uma essência. Cara,
2: mas isso aumenta tanto a responsabilidade e o peso, cara.
3: Aumenta, mas é libertador também,
2: Rodrigo. Mas,
0: mas é isso que é a beleza, né? Porque você dá um sentido pra sua própria vida. É. E eu acho que tem muito disso na conversa final entre a mãe e a filha sobre essa, essa questão existencialista, né? A mãe fala pra filha, né? É, não importa. É, não importa todo, todo esse sentido que a gente quiser dar. Eu só vou me agarrar a esses momentos. Eu,
2: eu acho que é isso acho que a gente está falando sobre um conflito geracional né, e não necessariamente por você ser mais velho, você é mais maduro mas esse processo de você entender a, a sua importância, o que você é, cobra, não necessariamente idade, mas maturidade, só que a maturidade realmente vem das experiências que você tem, então é complicado essa responsabilidade que tem, que parte desse existencialismo, porque se você não souber lidar com isso, você vai cair no niilismo nada importa, que é a
0: Rosquinha né, no filme representada pela Rosquinha, que é
2: a Rosquinha, que é o trajeto da Joy né, e que por algum um momento, a Evelyn, ela, ela flerta, né?
3: E não é excludente, Rodrigo, porque de fato, é... Nada importa. Nada importa. Na, nada, nada tem uma importância... Pois é. Prévia. Nada tem uma importância essencial na sua essência. A importância que as coisas têm sim, é aquilo sim, que a gente claro. dá
1: a ela. É, se algo não importa, ok. Se você quiser que algo importe, importe com aquilo. É, essa ideia existencialista, é, eu tô voltando no Eamon muitas vezes, mas é porque quando o Fábio acabou de falar isso, é... Eu me lembrei de uma fala do, desse personagem é quando a funcionária do estado americano lá tá querendo rotular a Evelyn de alguma forma ele fala, ah, ela canta, ela, ela tem muitos hobbies, ou seja, ele de fato ele não rotula ela, né é, e é por isso que eu acho que esse personagem tem essa visão tão fora da caixa e, e iluminada de certa forma e né? ele acusa
3: também ela de, ela às vezes ela confunde o hobby com a profissão com o que ela é, com a profissão ela.
1: ela não é uma coisa só isso, eu acho que a gente falou do o Alpha Waymond, né que é a idealização do que ele deveria ser, mas esse Alpha Waymond, ele rotula. É. Esse Alpha Waymond, ele coloca ela num pedestal. Ela... Ele
2: é absolutamente unilateral. É... É.
1: Então, assim, tá aí a importância do Waymond do universo em que ela está. Ela é importante pra ele e muito fundamental pra esse filme que é através do convívio com ele que ela consiga encontrar uma resposta. o esse é uma
3: forma de chegar ao mundo, sabe, da filosofia que ela pode parecer à primeira vista é pessimista, tristonha e tal, mas se você der uma oportunidade para ela, você enxerga algo mais simples e de repente até mais é, empoderador que qualquer outra filosofia. Os filosofias falavam o seguinte, existe um motivo cósmico para você existir, para você estar no mundo, você tá aqui para algo, para pagar os pecados de outra vida, para ajudar o próximo, para fazer não sei o que, tal, tal, tal. O existencialismo, não, o existencialismo fala o seguinte, não... Ó, oh, você existe. Só isso. Você existe. Por você existir, você vai definir o motivo da sua existência. Ou seja, você não tem um motivo prévio pra isso. Tem várias teorias, eu tô, eu tô acelerando bem. Mas se você quiser, você pode dar pra você o significado que você quiser pra sua existência. Sabe, isso é muito empoderador. A liberdade, mas da dá responsabilidade.
2: Dá, dá é um peso do cacete. É,
3: resumindo, em uma frase. Você existe e a partir daí você define o que você quiser. ¿Qué? da sua existência. A
2: gente falou como o filme ele é estratégico em, em como ele quer passar a mensagem. O que a gente tá falando agora é que tem a ver com o existencialismo, o niilismo, que é o tudo importa, então nada importa. Isso conversa muito com essa escolha do filme é, no abstrato, no surreal, no exagero, né? Porque isso vai ajudar muito a construir essa ideia, né? É tudo o exagero que tem nesse filme, essas escolhas que parecem absurdas, completamente sem propósito, que vai dar pra você a sensação, a perfeita sensação do que nada importa. A, você pega, por exemplo, a cena em que a Joy simplesmente, ela, ela mata um segurança, batendo nele com, com um pênis de borracha. Basicamente absurdo, né? É como eu falei a cena em que os, os seguranças lutam com aquele consolar, não sei o que. Você tem o um universo dos dedos de salsicha que sai ketchup da cara, não sei o que lá. O que eu acho interessante é se você parar pensar por um momento. Essa camada de absurdo faz com que tudo que tá abaixo dela se torne comum e ordinário e aceitável. E essa é a malandragem. Esse é o caminho pra você entender alguma coisa. A gente vive num mundo em que, se os pais, qualquer pessoa, descobrir no quarto de uma menina um vibrador, a gente vai se chocar, a gente vai achar um absurdo. Aí sabe o que o filme faz? Ele fala o seguinte, olha só, bizarro, aterrador é uma menina usar esse vibrador, ou esse pênis de borracha, pra matar alguém. Isso é bizarro. Isso é bizarro. É você pegar, por exemplo, que o nosso mundo diz assim, gente, a gente precisa naturalizar e entender que é normal e que é, deveria ser rotineiro e cotidiano, duas mulheres se apaixonarem se relacionarem, se relacionarem, dois homens. Aí sabe o que o filme faz? Absurdo, aterrador, surpreendente, abstrato, louco. Não são duas mulheres se relacionarem, são duas mulheres com dedos de salsicha, esfregando os dedos de salsicha na cara da outra. São dois homens enfiando troféus na parte retal pra lutar. Pra lutar com o Guifu. Ele pega a camada do surreal e ele coloca num patamar pra que você tá. o sarrafo lá é em cima, pra que né? você pegue a sua descrença, o seu preconceito, o seu olhar enviesado leve para o absurdo que de fato é um absurdo no filme. E que você normalize o que tem que ser normalizado. Você não problematiza, né? Você nem problematiza porque não dá. Você não problematiza. aquilo é comum, aquilo é tão comum,
3: tão comum, que não é nada. Você
2: não problematiza a Evelyn com a companheira porque é tão louco a ideia dos dedos que você não problematiza. Ou seja, por um momento, você faz o que deveria ser comum no nosso mundo, cara. Que é não problematizar isso. O que
3: no início do filme era chocante, né? A relação da, da Joy, com sua companheira, no final do filme, aquilo é um resgate de normalidade, sabe? Aquilo ali é, é um aconchego, sabe? Você fala, pô, agora tudo voltou ao normal. e era uma coisa absolutamente normal.
0: Cara, mas eu achei isso muito foda, Rodrigo, porque eu não tinha me ligado, mas sim, uhum. é perfeito, perfeito, você não problematiza o que tá ali como se estivesse em segundo plano e vai passar. Ele vai passar. Porque o dedo de salsicha, ele, ele chama muita atenção, você tem vontade de questionar sobre o dedo de salsicha. Exatamente. Queria continuar falando sobre como esse filme mexe comigo, cara, porque eu Lá, eu vou chorei, aproveitar e falar também. Chorei uma eu hora seguida assistindo esse filme no cinema, sabe? E aí eu, eu comentei sobre essa primeira frase do Waymond, né? Que pra mim é o, o Alfa Waymond, que relata uma... A ideia não é... Aqui não é diagnosticar nada, sabe? Mas me, mexe muito com meu, com, com depressão. Uhum. Tem outros dois momentos dele, sabe? O Waymond pra mim ele me quebra nesse filme. A assim. mim e tem uma parte que ele... Que a Evelyn assina o divórcio. Quebra o vidro da loja. Cara, e o emil ele fala uma coisa que pra mim é... Cara, isso, isso ataca no coração, sabe? Tipo, ele fala o dia inteiro Inteiro. Eu não entendi nada do que está acontecendo. Mas de alguma forma eu sinto que a culpa é minha. Foda, e isso, foda, cara, é, cara, é mais, uma, é mais uma, uma linha de diálogo que você fala, cara, calma aí. É muito profundo, né? E, e você vai pensar, você vai pensar, a culpa é dele por quê? Porque é o divórcio que ele tá entregando como papel. É a
2: negligência, de alguma é, forma. É, que é um, foi. É,
0: mas isso é o um mínimo. Para
2: mim, pior. É a incapacidade dele ser o Emold que a esposa quer.
0: É, olha, olha só, e você vai desdobrando. E às vezes é simplesmente a culpa que você carrega por algo que você não desconhece. Olha só o que ele fala né, mas de alguma forma eu sinto que a culpa é minha, olha como isso, isso é um absurdo, sim, sim, sabe, é. quando, como você, quando você sente culpa por algo que você não sabe o que é Exato. isso é um absurdo e, e pra mim essa fala é tão cheia de significados ela transmite tudo que ela deveria, essa fala do Eymond, né, e ela vem logo depois de um discurso, né, que ele faz, e aí o Eymond é, é sensacional, o Eymond ele faz dois discursos ao mesmo tempo, tem uma montagem paralela com os dois discursos. Não, permite, Fábio, só, só
3: antes de você falar desse discurso, é porque muitas das vezes assim, quando você, quando você falou, né, que a gente sente culpa sem saber porquê, é porque muitas às vezes a gente toma decisões Opta por escolhas Sem ter total consciência De todos os dobramentos dela mas Gabriel,
0: pra mim Isso não é racional demais Quem sente culpa Às vezes não sabe por quê. porquê isso, isso é muito doido Sabe? Isso é muito doido Porque a culpa Ela é um processo Que não necessariamente Precisa ter uma motivação É quase invisível Muitas vezes Quando né? ele fala isso assim, é, Mas de alguma forma Eu sinto que a culpa é minha Putz é um soco, sabe, e aí eu começo caraca, imagina o que o Aymond passa sabe, imagina a cabeça do de tentar, sabe, se reaproximar com a esposa e se culpar todo dia você
2: tá desenvolvendo um personagem que só prova que os três são extremamente profundos né, são... a cena em que a, a Joy, por exemplo ela olha a mãe que acabou de falar que ela precisa emagrecer, depois de tudo que ela tentou conversar sobre, sobre a namorada, ela simplesmente entra no carro é de uma potência também, esse silêncio dela é de uma potência, e ao mesmo tempo também, essa sub da Evelyn, quando ela ouve todos os, entre aspas, distratos que ela ouve do Alpha, sem ele perceber, obviamente, como o fato de que ela é desprezível naquele universo, por isso que ela é incrível, de quando ele desiste dela, no primeiro fracasso dela, ele desiste dela porque ela tem, ele tem que procurar outra versão, toda a sub, subserviência, a submissão dela, a entrega também é tão doloroso você sentir que ela apanhou tanto, sabe, ela apanhou tanto dela mesma, ela apanhou do pai, no sentido figurado, no sentido psicológico, emocional, são personagens
0: densos, cara, com muito muito, muito sofrimento, muito carregado. Eu fico, assim, estarrecido como pode esse roteiro ter uma montagem paralela com dois discursos ao mesmo tempo. Os dois querem dizer a mesma coisa. Um é totalmente racional, que é o Weimold explicando quem ele é. O outro é totalmente emocional, ela entendendo como ele é, ao mesmo tempo, numa montagem paralela. Isso pra mim, é que você trabalha racional e emocional ao mesmo tempo, eu tô falando e que você tá percebendo, isso pra isso mim é genial. é genial. Isso é genial.
2: É, é, é genial o que você falou porque o discurso que ele tem no peco é realmente um discurso racional em que ele vai mostrar pra ela que ele também é um lutador, que usa a ferramenta que é a gentileza, mas o discurso do Emold, no momento de crise no universo teoricamente principal em que ele tá desesperado e só sente culpa ele vai concluir também o seguinte eu não sei o que está acontecendo, eu na verdade nunca sei, mas eu só sinto uma coisa que eu devo agir com gentileza, o processo emocional chega à mesma conclusão daquele processo racional do Emold no outro universo, é realmente, é de uma beleza numa
0: montagem paralela de uma é.
2: beleza puta é merda. É quase
0: como um processo de comunicação, sabe? O que uma pessoa tá falando e o que você tá entendendo? O que você tá sentindo e como você chega na conclusão, como você desabafa sem -se consciência. Isso é bizarro Foda. nesse filme. Só pra poder falar que os discursos, né? É, porque os discursos estão cortados no filme. Isso, eu fico assim, caraca, eu quero entender um discurso e quero entender o outro. Mas são dois discursos cortados que vão passando um por dentro do porque outro. Em
1: teoria você, você perde potência quando você faz isso em teoria. Exato. Né? Mas aqui. E ali você é. só ganha. Mas
0: aqui que ganha, né? Um discurso é o seguinte: eu tive nessa terra a mesma quantidade de dias que você. Quando eu escolho ver o lado bom das coisas... E não estou sendo ingênuo. É estratégico e necessário. É como eu aprendi a sobreviver. Eu sei que você se vê como uma lutadora. Eu me vejo como um também. É assim que eu luto. Esse é o discurso racional. Esse é o discurso racional. Olha, olha o que ela entende. Que é o emold emocional dentro do mundo dela. Não podemos parar de lutar. Sei que estamos lutando porque todos estamos assustados e confusos. Eu também estou confuso. O dia inteiro eu não sei o que está acontecendo. Mas de alguma forma eu sinto que a culpa é culpa minha. Eu não sei. Eu só sei que temos que que ser gentis, por favor, seja gentil especialmente quando não sabemos o que está acontecendo. Nossa, essa, essa
2: também pegou
0: agora. Cara, é, é foda, esse filme é foda, esse filme é, é
2: foda. foda. É. Eu vou falar uma coisa, a conversa da Evelyn com a Joy no final é linda, mais uma vez o abraço como lugar, lembra a gente falando do abraço como lugar, mas esse, Sim. esse diálogo, essa Porra, montagem, dos é. dois em mãos é é foda,
3: é foda, é foda é foda. É é
1: foda. desenvolver as duas né, a Evelyn e a Joy teoricamente, não posso falar que é fácil no filme como esse, não é, fácil. não é fácil Mas o Raymond, ele... Tem menos momentos positivos talvez. E você... Cara, ele é a surpresa. Ele é o punch. Muito do desenvolvimento do personagem está justamente nesse discurso que o Fábio acabou de, de colocar pra gente. Porque é ali que você tem tudo dele desmorando ao mesmo tempo. É ali que você entende o personagem como completo, como catarse. E aí é o ponto alto. Sabe aquele cara, aquela pessoa que você
2: menospreza e que ela tinha tanto pra te ensinar? Sabe? Ah. É o emmond Ele tá ali, cara. E ele conseguiu passar. Isso é de uma beleza. E assim, o Fábio se emocionou aqui diversas vezes. E esse filme também, ele foi um soco pra mim também. Porque a, a Evelyn, ela odeia a versão dela naquele mundo. Né? durante muito tempo, eu falei um pouco disso em Soul durante muito tempo eu odiei a minha versão é, como eu sou é, espírita, né? a gente fala sobre reencarnação, é isso, eu odiava a minha encarnação, é, de tudo que eu significava a minha aparência, de tudo isso e eu consegui de alguma forma me distorcer de tal maneira que eu virei uma pessoa que não era quem eu era né? o Fábio chegou a pegar um período meu assim que eu era muito mais agressivo eu era muito mais cínico, eu era muito mais angustiado deprimido, porque eu, não, eu era completamente desgostoso do que eu era, eu não conseguia sentir felicidade por nenhum tipo de alegria de outra pessoa eu não conseguia, porque eu não conseguia ver isso em mim, então eu não conseguia sentir isso pelo outro, assim, eu tive que fazer um processo de desconstrução, e eu lembro que eu culpava tantos outros do, desse meu processo de estar tão mal, que eu chegava a culpar o próprio mundo espiritual, eu dizia que havia uma barreira em relação a mim, uma barreira uma maldição, eu tive que fazer um processo de desconstrução, pra eu entender sabe, quem eu era, sabe, e eu me prometi, que tem muito a ver com o Emold mesmo, eu me prometi, de que tudo que eu achava que era fraqueza, como gentileza, como carência, como carinho, como amizade, como mostrar fragilidades, era o que eu iria buscar na minha vida. Eu ia resgatar e buscar na minha vida. E hoje, eu falei um pouco disso em Soul, é, eu tenho, sabe, aquela, aquela certeza de que a minha história não pode ser mudada em uma vida. Porque essa versão minha que me faz estar tá aqui, que me faz estar tá com vocês, que me faz estar tá com a Laura, que me faz estar tá com o Buda, que me faz estar tá com a minha família, que me faz ser quem eu sou. Foi essa minha versão que me fez aprender tudo que eu aprendi, que me fez passar por tudo que eu aprendi, por tudo que eu passei. Esse filme, com seus dedos de salsicha, com seus pênis de borracha, ele chegou muito longe. Ele chegou muito longe. Ele vai muito longe, cara. É
3: Impressionante. Cara, a gente sofreu muito, sabe, assim, é, em nossa vida, tá ligado? Eu falo isso assim, né? Minha mãe sempre me questiona muito sobre isso, sabe? Porque minha mãe me deu uma educação muito rígida, sabe? Muito, muito, muito rígida, né? De fato, muito pouco emocional, sabe? Isso eu tô que tá abrindo meu coração também. Muito pouco emocional, sabe? Mas muito é, pragmática. Porque ela enxergava como era o mundo, o que eu precisava né, ter de característica para viver é, nesse mundo, sabe? E minha mãe, cara, assim, é, hoje em dia eu, eu percebo isso, sabe? assim Que ela tem um certo... Não sei se é arrependimento, eu, esse questionamento, pelo menos, sabe? Eu sempre pergunta para mim, sabe? Pô, eu devia ter sido é, mais gentil com você, mais carinhosa, mais amorosa, não sei o quê tal. Tá? Sabe? Pô, será que eu não fui muito rígida contigo tal? Tá? e eu sempre falo pra ela, falo, pô mãe, eu sou muito satisfeito com quem eu sou, sabe? Não só com o que eu conquistei, sabe? Mas assim, com, com quem de fato se formou daquela, daquela construção que ela fez. Então assim, é, eu sei que tudo que ela fez foi por amor, sabe? Eu sei que tudo que ela fez Proteção. seria muito mais difícil para ela, sabe? Assim, se pô, é, ela vi, deixasse cair um negócio no chão, sabe? Um prato de comida no chão. Seria muito mais fácil para ela, mais rápido pra ela recolher aquilo, sabe? Do que dar um discurso gigante do que deveria que ela taca a no chão, digamos assim, sabe? Aquilo era mais trabalhoso para ela. Mas esse trabalho extra que ela fazia era pensando em mim, sabe? Era pensando em mim. E a, a, hoje em dia, às vezes, ela é, se culpa, sabe? É, se, ela se julga, sabe? De ter sido muito pesada em minha educação, sabe? E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito satisfeita comigo. Pessoal, né? Daniel, Fábio, o Rodrigo sabe disso. Só <risos> que talvez seja a pessoa mais satisfeita né? que, que existe. É, 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 eu sou muito feliz comigo mesmo eu sou o que eu sou hoje em dia, sabe eu penso o que eu penso, graças... Ao esforço dela, aos uhum. sacrifícios que ela fez, sabe, ao longo da vida toda. Eu sempre falo isso pra ela, sabe, assim, pô, não, não, não tenho que se culpar de nada, sabe, assim. Tudo que você fez foi na intenção, sabe, de, de me fazer, de me preparar
0: pra esse mundo. Com as ferramentas que ela tinha. As né?
3: ferramentas que ela tinha, com a visão de mundo que ela tinha, sabe, na época. Você só pode agir com o que você tem de visão de mundo. Exatamente. Sabe, então assim, minha mãe nunca pode se culpar por ter... É, imposto a mim uma experiência
1: que era além da visão de mundo que ela tinha. Eu só tenho que agradecer a ela. É, eu, pra eu <risos> me expor também um pouquinho, teve uma fase da minha vida que nada deu certo, cara. Assim. Tava tudo dando certo, né? Mas. A minha visão era que nada estava dando certo. Eu tinha acabado de casar, o apartamento não tinha saído ainda, estava morando com a minha irmã, eu discutia com a minha esposa diariamente. Imagina a situação em que a gente estava. A gente estava lá, Daniel. A gente estava lá. A gente estava lá, lá. E é justamente isso que eu vou falar, também no final das contas. Ao mesmo tempo que estava tudo isso acontecendo, a vida me colocou um monte de gente... <risos> ao redor, eu morei com a minha irmã há muito tempo um, um ano basicamente eu morei com a minha irmã cara, como esse ano foi importante pra mim. o Rodrigo falou basicamente desses Waymonds que aparecem assim, na nossa vida, né? cara, eu tenho alguns há muito tempo, o Enquadrando é muito parte dessa, dessa maneira da gente aprender, isso aqui é muito aprendizado pra mim, cara, Porra, pra o Flávio, mim é irmão, todos, né? irmão do Fábio, numa conversa recente, ele falou que eu não me abria muito, eu não tenho esse, muito esse comportamento né, de, de mostrar um pouco das minhas fraquezas, assim, nada parecido um comportamento um pouco como o da, da nossa Evelyn aqui, né? No início do filme, né? Ela somatiza muita coisa, ela absorve muita coisa e ela tem que colocar pra fora de algum jeito. Eu fui aprendendo, assim, é óbvio que eu não tô nem, nem perto desse nível de, de iluminação final aí. Mas essas pílulas semanais, essas pílulas, esse intensivão de um ano com a minha irmã, é, a minha relação com a minha esposa, tudo isso faz com que a gente amadureça, né? E é isso, vamos valorizar com gentileza os, os Amunds aí que estão na nossa volta.
2: Vamos ficar atentos não só aos Amunds, mas às Joys, às Evelyns. Então. Todos precisam de atenção.
0: Então, depois desse filme emocionante, esse podcast mais emocionante ainda, se você quiser entrar em contato com a gente para continuar a chorar com a gente aqui nessas discussões <risos> infinitas, você acessa a gente lá no Twitter por arroba enquadrando underline ou no Instagram com enquadrando underline oficial. Procura aí, procura e aí. No, procura pelo e-mail, se você quiser, se você for uma pessoa mais velha e quiser mandar um e-mail para gente em contato acabar.com.br É isso aí. E você também pode entrar em contato com a gente é, lá no canal do Youtube que a gente de vez em quando tá lá fazendo umas lives lá no youtube.com enquadrando... E não esqueça de se inscrever também no canal do nosso padrinho Gabriel Gaspar, que é o youtube.com.br Acabou de Acabar.
3: Ah, aliás, eu, eu, o meu retorno ao YouTube, Acabou de Acabar, foi justamente com esse filme. Então, se você quiser ter minha visão né, desse filme muito mais rasa do que foi nesse podcast, <risos> mas <risos> é mais rápida, e tal, Tá lá, tá, tá lá. lá. Então, então é isso
0: aí, galera. Só tenho a agradecer a todos. Um grande abraço e bons filmes. Tu quer, quer. mais rapidinho, Gabriel, só um, um apanhado sobre existencialismo. Tá, Você quer falar? Muito rápido, muito rápido. Mas muito rápido. Muito rápido.
3: É, vou, um vou, minuto é <risos> <eu, risos> Um minuto é foda. É, um minuto não, mas depois a de tá gente tempo, Vamos dois Bora, bora, bora. É, eu vou fazer uma, uma expansão defendendo até o existencialismo, porque
0: eu sou fãzaço, tá ligado? E a gente adora, porra, falar de cinema e estar tá com, tá com essas pessoas que se interessam também. É, é. pô, então.
3: Fábio. Caraca, calma aí, calma aí. Calma aí. <risos> Cachorro latindo, criança chorando, é. tá tudo. Tá no erro, já tá no erro. É, tá no erro. É, é. Completo, completo.
1: Peraí, quer E yeah, é, tá.
2: Daniel, meia-noite, Daniel.
0: Aniversário do yeah, Daniel. Yeah, parabéns. Yeah, parabéns, yeah, parabéns pra
1: yeah, você. chama yeah, yeah, você yeah, tá, é o Agora todo mundo tá contado. Com razão, chefe. Obrigado. Obrigado.
0: Eu não Onde paro que de, que de falar? falar. Você ouviu Caraca. Né, isso, né? O Daniel foi o que menos falou, coitado.
1: Eu fui o que menos falei até agora. Pô, o ano esperto um tá aí do C12 da minha mão. foi a primeira da parabéns, irmão. Tá bom. Foi. a primeira, foi a primeira. Parabéns, cara Foi mesmo, O medo era esse, de ser o primeiro. Foi a primeira, tá bom. Parabéns, cara. Meus amigos aqui estavam também esperando da meia-noite. Tá bom, pô, pra dar a ter
3: tido algum momento aqui que eu nós dois falou pô, parabéns, Daniel, bom ponto. Aí pô, deu bom da é, Exato, abertura. exato. <risos> eu dei por que eu tô... Aí, ele, acabei de dar ponte <risos> ele, porra. Ah. <risos>